0: Bienvenido, Bien, bien, bien.
1: Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, cierto?
0: Te escucho, te escucho perfecto. Vamos a ver si tenemos confirmación. Viste como la NASA que también tenía un delay de 7 claro. minutos para confirmar si si el, si el rover este había aterrizado bien. Bueno, nosotros andamos tan bien que nuestra, nuestro delay es menor que el de la NASA. Eh, no tenemos que esperar 7 minutos, tenemos que esperar como unos 20 segundos. Para que la gente Tenemos acá un... en YouTube nos confirme no, a bueno, tu odio sale. No. Okay. Sí. No, una, una tecnología que yo, no, no, es difícil de, de, de explicarla. Y
1: este, sí, no, nos, que... nos llamó Elon, ¿Elon se llama el muchacho que no? Sí, sí digo, ¿no?
0: Eh, de, depende de cómo le querramos decir. Eh, en inglés le dicen Elon, pero me, me parece muy bien que nosotros los latinoamericanos le digamos Elon. Elon, no. eh, Elon Musk. Me, me parece la... Elon Musk, exacto. El Musk, sabes a qué me hace acordar? Lo de eh, el musk era <ríe> Musk era eh, que, que calculo que también le decían Musk eh, co correctamente eh, <ríe> era, la, era una fragancia del desodorante AX Acá, mira, acá Daniel nos confirma
2: A ver
1: Se Escucha Bueno, salud Daniel Salteño Daniel eh. yo, yo... Eh, grande grande,
0: grande. Eh, dicen,
1: dicen, dicen que... Claro, bueno,
0: iba a decir coterráneo tuyo, pero no, este, lo, no, nada más. No, yo, yo ya, ya vamos
1: ¿Qué, a los qué? Ya. ¿Qué es de los buenos salteños? Dicen. Eh. dicen.
0: Ah. Eh, eh, me, me, bueno, ya, me, yo ya me alegro de, de saber que existe tal cosa. <risa> Este, pero bueno, igual andamos, andamos medio, medio, medio trancados ahí. Eh, vamos a ver cómo, cómo es la cosa. Pero, pero bueno, vamos a ver, comente a ver alguno, alguno más aparte, Daniel. ¿Quién, ¿Quiénes más andan por ahí que, que nos quieran estar, eh, eh, que nos estén acompañando, que nos quieran estar dando para adelante, que quieran participar de la charla? La idea esta, sí, ¿eh? como, como hemos sí, hablado en otros momentos, es que es... Eh. ¿Cómo, cómo?
1: Que hagan preguntas nomás.
0: Sí, eh, ahí va. Agán, eh, anímese a, a hacer preguntas, comentarios, Este, como te pongo ahí, sería buenísimo que comentes qué pensás. Eh, primero quiero que arranquemos a hablar un poquito de, de vos, de Felipe, para, para que nos sigamos ¿sí? conociendo un poquito. Y, y después igual vamos, vamos a tener ahí algún par de, de cosas para, para poder ir, eh, ir charlando. Este, pero, pero bueno... Eh, acá Daniel dice, mmm, yo no quiero hacerme el santo, pero por algo me fui de salto. <ríe> bueno, en, esto, en estos días aparte salió, salió una noticia bastante pe pe perturbadora, por, por decirle algo ahí de, de salto que compartieron ahí en, en, un, en un grupo. Eh... <ríe> no sé si, eh, ¿te, ¿te acordás cuál era? Me, me, me suena ahí que la pasaron por un grupo. Este, ¿te, te, ac ¿Te acordás cuál era esa noticia?
1: Eh, creo que uno creo que se alguien se enamoraron de un ladrón algo así era si no me equivoco
0: sí, iba. Lo, que yo, lo que yo entendí eh, era, era esto de que, de que sí de que alguien había un tipo había entrado a robar en la casa de una mujer y la mujer se enamoró del ladrón y lo fue a visitar a la cárcel y le pidió matrimonio y parece que esto pasó donde en la ciudad de Salto
1: ¿Ah? <ríe> Eso, esos son algunas de las cosas que pasan en Salto ¿no? Hay más, pero no se pueden contar. No por estos medios tampoco. Me, no, claro. Hay ciudad nos recibió.
0: Claro, no, no, yo me, me imagino, estoy bastante seguro de que, de que debe ser algo. Son como esas noticias que la gente de Salto capaz que preferiría si no, si no, se, diera, si no se dieran a conocer, ¿no?
2: Mira, para,
1: para muestra un botón, yo te, ya me voy a presentar, soy chileno, y bueno, los chilenos, las noticias que han salido acá en nuestro país, digo nuestro país, porque Uruguay lo considero mi país, me ah, es triste, ¿no? O, sea, eh, o vienen a robar o vienen de pastor, pero es casi lo mismo. <risa> Oh.
2: Me,
0: me encanta, ingeniería. Bueno, arranquemos, arranquemos por ahí. Contanos, contanos un poquito. Sí. Este, bueno. Yo creo igual mucha, mucha gente te, te, te conoce ya, pero, pe, pero contanos, contanos un poco esto de, de eso, de dónde, ¿de dónde sos? Por tu acento, obviamente, sabemos que ya la gente se dará cuenta sos chileno, pero qué parte y, y, un, y un poco cómo, cómo fue que terminaste por estos lugares. Vale,
1: dale. Mira, bueno, eh, Felipe Jorquera es mi nombre. Soy, hace ocho años estamos en salto de Chile, de la ciudad de Coquimbo, un puerto, el puerto más lindo de Coquimbo. Opa. Está al lado de La Serena, siempre la mencionan junto, Coquimbo-La Serena, una sola conurbación ahí. Co y, como obviamente
0: muchos uruguayos no tienen ni idea, cuando decís todo eso, ¿qué, ¿qué suena? ¿Norte, sur, cerca de Santiago, norte, más o menos?
1: A 500 kilómetros casi al norte de Santiago, casi la misma distancia de Montevideo-Salto, de la capital hacia el norte, eh, queda Coquimbo, sobre la costa. Mirá que... Me encanta. Así que una de las cosas que extrañamos aquí es el mar. Tenemos el río acá, algo ayuda, pero uh. extrañamos el mar. Sí, sí, te, te lo teníamos ahí al lado. Y hace ocho años estamos en, en Salto, vinimos directamente a Salto acá en Uruguay. Uh. Estoy, estoy pastoreando una de las iglesias de Unión Centro Bíblico, acá en la misma misión en la cual yo nací también en Chile, que tiene iglesias en Argentina también, uh -huh. en Perú, está empezando algo, y acá en Uruguay. Así que, eh, bueno, ya tengo mi hija más chica salteña, tengo un hijo de 11 años, Francisco, Amalia de 8, la del medio, y Isabel, que es la uruguaya, y, y bueno, mi señora Maricel, que ya también es chilena, estamos, estamos acá y tienen parrato con nosotros,
2: o sea, si no nos echan, antes, si no nos echan no.
0: Me encanta. Sí, sí. Eh, me, me, me encanta la, la, la actitud ahí. Este, de, de bueno, de darle para adelante y decir, bueno, acá este, no van a tener que aguantar un buen rato más. Eh, sí. Entonces, para, dijiste que hace entonces hace ocho o siete años que llegaron.
1: Ocho años, sí. En, en septiembre del año pasado cumplimos ocho años. Y la verdad es que estamos comenzando, estamos recién arrancando.
0: Qué bueno. Mira, Perdón, pero no, no puedo dejar de pasar estos comentarios de, de, de Daniel, que se le va la moto y dice, ¿qué se siente ser chileno y vivir en un pasillo? <risa> <risa> qué, qué mala gente. Este, porque A ver, ¿cuánto, cuánto tiene Chile de, de, de ancho, digamos? Si me permitís
2: Ahí, ser muy más bruto
0: más, geográficamente.
2: La parte
1: más delgada, precisamente, esa zona se llama Ancostura. <risa> y tiene, y dice, eh, sí, sí. Tiene 90 kilómetros de costa al límite en la cordillera. 90 kilómetros.
0: ¿Qué? Párate, 90 kilómetros nomás. este, De, 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 de Montevideo a San José. Dicen que Vamos si los chilenos abren los brazos, los argentinos le roban el eh, reloj. Yo,
1: yo, viví, yo viví en Buenos Aires hace unos años atrás y muy,
0: allá nos molestaban.
1: Buenos, decían, decían que nos empujaban, nos empujaban y nos caíamos caían al mar. Pero,
0: bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Este... Los
1: amamos igual a nuestros hermanos.
0: A, a pesar de sus, de sus comentarios. Sí,
2: no, este, no. Sí,
0: porque aparte, a, aparte, Daniel está en una situación muy complicada, porque el tipo es uruguayo de salto, este, se fue, se vino para Montevideo, y ahora aparte está rodeado de argentinos, se está argentinizando cada vez más. Eh, así que ese tipo de comentarios eran solamente de esperar de, de un tipo como Daniel. <risa> eh,
1: querido Daniel, un abrazo, un abrazo a la distancia, Daniel. Bueno, de momento estamos, estamos pastoreando acá en, en Salto. Tenemos por muchos años también. Hasta ahora ya estoy dejando ese cargo el, el, a cargo del campamento. Tenemos un campamento en Paisandú de, la, de sí. la misión. Estuve trabajando ahí a cargo, si no me equivoco, los últimos cuatro o cinco años allí de eso. Y bueno, ahora ya estoy dejando ese, ese, ese rol de a poco. Ya este sí. año Dios mediante alguien alguien toma ahí la posta y bueno pero eh, ahí normalmente me muevo Salto Paisandú es, es algo incluso este año voy a estar moviéndome mucho más hacia Paisandú tengo mm -hmm. algunas tareas para eso y voy a estar ahí Salto Paisandú acá en el norte en el norte uruguayo
0: mira que mira que bueno tiranos perdónalo yo justamente como me gusta que estás en charlas en las que uno se va por las ramas y, y aparte también le quiero dar corte a los a los comentarios para que la gente también sí. se anime a ir comentando. Me, me fui un poco por las ramas, pero no, yo te interrumpí, vos estabas comentando un poco más ahí de eh, ayuda, ayudarnos ahí con la. Eh, con, con, con eso. En Chile, y cómo, cómo fue que terminaron acá, ¿Cómo, eh, cómo pasó de que ustedes, teniendo las oportunidades de estar sirviendo allá y todo lo más, dijeron, bueno, vamos, vamos por Uruguay.
1: Una, una, un detalle, ¿eh? Muchos, muchos uruguayos nos preguntan, y, y digo, en, en torno, quizás más fuera de la iglesia que adentro, pero afuera, el uruguayo que conocemos cuando vamos en el hospital el supermercado, padres del. Es muy curioso. Viejo, que son curiosos, nos preguntan, obviamente nos sacan por el acento, o cuando entablamos charla y nos dicen, ¿pero qué hacen acá? Nos dicen siempre, ¿pero a qué se vinieron a Uruguay? Así Y, y, y muchos de ellos y especialmente a veces en el área de la salud, dicen, nosotros nos queremos ir a Chile, bueno, por lo menos hasta hace un año atrás, ahora con, con muchas cosas en Chile, no, no quieren ir para allá, pero, pero nos, hacían esa, nos hacían esa esa pregunta que, que, claro, yo lo voy a decir así, de esta manera, eh, eh, y se los digo los uruguayos, lo digo constantemente, eh, tienen algo muy preciado que no siempre lo valoran, del todo, ¿no? mm. que es este país, y cómo se vive acá, ¿no? especialmente cómo se vive. Uh, y yo agradezco, agradezco eso, doy el gracias al Señor, el Señor nos trajo acá, no vinimos por el, porque vimos el, el mapa Uruguay y dijimos, vamos a ir a Uruguay, sino que de, en nuestra iglesia, en, en La Serena, precisamente, donde nos congregamos los últimos años, de centro bíblico mm -hmm. también, los últimos cinco años yo fui anciano y era parte del cuerpo de anciano de la iglesia, era el pastor y, y, y seis ancianos más, uno de esos era el más joven ahí. ¿eh? Y estuve ahí, los últimos cinco años de estar en Chile, estuve ahí con, con la iglesia, aprendiendo un montón, viendo muchas cosas desde adentro, ¿no? ah, ya involucrado en el liderazgo, pero obviamente no es lo mismo que estar a, a tiempo completo, ni yo trabajaba en un banco, mi señora es maestra de música, y teníamos nuestro trabajo y estábamos a full con actividades por supuesto lo que, lo que es el movimiento en la iglesia, trabajo con jóvenes, trabajo en la enseñanza, eh, y bueno, Estudiamos en el seminario, ambos eh, de nuestra iglesia. Terminamos y estábamos orando. El Señor empezó a poner el peso en nuestro corazón. Uh, siempre involucrado en la enseñanza, hemos estado, teníamos, armamos muchas cosas ahí en nuestra iglesia de, de trabajo con los jóvenes, eh, pero de enseñanza, específico enseñanza. No, no la reunión de jóvenes, era algo el viernes, que era solamente enseñanza de 8 a 11 de la noche a veces. Eh, nos dimos cuenta, y esto lo, lo comparto, creo que acá pasa también íbamos eh, perdiendo generaciones, entraban a la universidad y uh -huh. primer segundo año ya ya no, no, no volvían más. Nos vemos. Y hoy atajamos eso, ese asunto y, y vimos ahí, empezamos a hacer un trabajo con ellos, con, con la realidad que nosotros también, mi esposa y yo, vivimos cuando entramos a, a, a estudiar y, y todo ese mundo diferente. Y, y en eso el señor empezó a poner el peso de, del pastorado y bueno, ahí es como cuando uno le pide al señor que sea claro y el señor fue bastante claro, la verdad. Eh, no, 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 no no fue, no tuvimos que, que, que tener muchas opciones. La verdad, dijimos, queremos servir en nuestra iglesia. Ya habían varios ministerios, eh, no, había, no es que no había lugar para nosotros, estábamos sirviendo, pero en lo que queríamos hacer, sabíamos que había que salir, pero no sabíamos dónde. Y en eso, eh, un misionero que estaba aquí, que, que eh, estaba trabajando acá en la iglesia, estaba preparando la iglesia para que viniera un pastor. Para esto yo lo comparto, para los hermanos uruguayos que están acá, yo soy pastor de la iglesia, la iglesia es, es quien nos invitó, nos sustenta. Eh, es una realidad que yo la comparto para la gloria del Señor, pero también mm. para testimonio de la propia iglesia. No es una iglesia muy grande, una iglesia pequeña, pero que, digo, yo me saco sombrero por este misionero que estuvo antes que yo, hizo un trabajo para preparar a la iglesia para sostener a un pastor, para eh, eh, se hiciera cargo de eso, y lo hemos conversado en otras ocasiones. Eh, yo de eso eh, eh, doy testimonio de que se puede, o sea, eh, con el Señor sabemos que se puede, pero que a veces limitamos un poco nosotros mismos ciertas cosas. Entonces este misionero va a Chile, eh, estuvo en nuestra casa, nos dijo, miren, esta es la realidad allá, si lo quieren considerar, sé que están orando en esto, Uh, y bueno, vinimos, yo vine en el 2010, vinimos en el 2010 como familia a visitar la iglesia aquí volvimos en el 2011 siempre digo esto porque ahora acá hace un calor, yo estoy en la oficina encerrado porque tengo tres hijos y, claro, no vinimos en verano vinimos en invierno entonces, si hubiésemos venido en verano probablemente en lo humano en lo carnal decimos pero ah, el señor es sabe, ¿no? um, y bueno, desde el 2012, septiembre, la iglesia obviamente también aprobó, ellos nos conocieron, yo estuve enseñando aquí, tuve algunas semanas, conociendo a los hermanos, tomando el peso también por lo que es la iglesia aquí, y, y, y hubo en esta dirección del Señor en que la iglesia dijo, bueno, queremos que venga, porque también podría haber dicho, no, después que lo escuchamos a la casa, no. Pero ellos dijeron, bueno, queremos invitarlo a que sea el pastor de la iglesia. Nosotros también, el Señor nos confirmó, de nuestra familia. Nuestro hijo mayor tenía tres años y la del medio tenía cuatro meses. Entonces ella es más uruguaya que, que chilena. Y nos vinimos con nuestras cosas. En realidad cargamos el auto con todos los libros, con mucho de lo que están ahí atrás. Y, y algunas cosas. Y mi señor se vino en avión y, desde, y acá estamos. Acá estamos hace ocho años y no. bueno uh, y siempre siempre expectante con lo que el Señor eh, está haciendo con, con nosotros primero y, y por medio nuestro y, y
0: aparte diciendo la, la, cuando decías la ciudad de tus hijos eh, uh. la, la de medio recién nacida
1: la verdad es que nuestro viaje lo retrasamos un poquito te voy a seguir contando de mí por, por, ese, por ese nacimiento íbamos a venir antes pero esperamos que naciera ya que el que estuviera unos meses, no venir en invierno, precisamente que era muy frío, y ya en septiembre ya nos vinimos. Yo renuncié en mi trabajo, avisé, avisé con tiempo, pero un mes antes presenté la, mm. la carta y nos vinimos.
0: Qué genial. Me. Eh, que, creo que también ahí por sí, si hay alguno que no, que no conoce eh, más sobre el tema de centros bíblicos y eso ¿cu ¿cuáles son como algunos eh, distintivos que, que podrías decir como para que la gente los, los pueda ubicar en, en, en lo que sería la, la nebulosa eh, evangélica eh, distintivos no sé, o similitudes también que ayuden a, a ubicarlos no sé cerca si esto, de algo
1: Sí, no sé si esto es bueno o es malo Ah, bueno,
0: contar las cosas buenas.
1: Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno,
0: por las dudas, yo ya, yo ya lo mostré, pero Alex, Alex manda un fuerte saludo por ahí. Ah,
1: este, bueno, dice, dice
0: que es un fenómeno, un placer escucharte. Más no, bien.
1: Saludos, un abrazo, Alex. Um, Centro Bíblico, bueno, es, eh, es una asociación de iglesias. Eh, como mencionaba, recién estamos acá, acá en estos países. Se, se fundó a, en Chile en 1940, por ahí, yo creo. Uh, y en Chile son muchas iglesias, en Chile son más de 60 iglesias, en Argentina son 11, creo, 11, 12, y acá somos cuatro. Estamos eh, cuatro, sí, cuatro iglesias.
0: Escuchame, y, cuatro, pero tienen su propio campamento, están despegados.
1: Sí, sí, eso, eso más que nada yo creo que se da por, 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 eh, por la estructura que tiene a nivel, a nivel sudamericano nuestra misión. ¿no? Eh, nosotros trabajamos, vamos a decir... La mayoría de los pastores en la iglesia son pastores locales, por decirlo de alguna manera, o, o, o de acá, sudamericanos, mm. pero eh, trabajamos mano a mano con una misión que solamente trabaja con misioneros con centro bíblico. O sea, eh, por eso digo, es una cuestión media rara a veces de explicar y de entender, pero es una, es una agencia misionera, Gospel Mission mm. of Sudamérica, Opa. que, que eh, los misioneros que, que, que entran ahí, por decirlo de alguna manera, son, es el nexo, para con los centros bíblicos. En realidad ellos vinieron y, y ellos empezaron en Chile por los regimientos, ¿sabes? Ellos empezaron ¿Cómo? predicando en los regimientos, ¿sí? En regimientos, si no me equivoco, en cárceles y empezaron por ahí. Y luego obviamente se empezó a congregar y empezó a formar. Y cuando tuvieron que inscribir en Chile, le preguntaron, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una iglesia? Entonces ahí eh, creo que se llamaba Guillermo Strong, el misionero, Dijo, no, esto es un centro bíblico, estudiamos la Biblia. Y el hombre el registro le ayudó y dice, bueno, unión de centro bíblico. Ah, usted quedó. Entonces, y, y claro, los misioneros empezaron a formar, hicieron un instituto en Chile, que es un lindo instituto, están, están construyendo su edificio para poder eh, recibir a más alumnos en Temuco, en Chile, no mm. con internados, ya el edificio arrancó y, y, y Dios mediante el año que viene, eh, va a poder recibir más alumnos, ya tiene alumnos inter, internos y eso, y allí comenzó la formación de, de, de líderes nacionales para, para proveer de pastores las iglesias que iban naciendo en el país. Y mm -hmm. se saltaron a Argentina en los 70, por ahí, en 71, 75, y a Uruguay. Uh, y bueno, eh, es, es una iglesia, lo que se podría llamar una iglesia en bautista, en, en doctrina, ¿no? en funcionamiento congregacional uh, presbiteriana también en el... tienen
0: sus tienen sus asambleas y esas cosas
1: sí tiene 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 digo hoy día en la mañana vengo de vacaciones llegué ayer de vacaciones he tenido varias reuniones y en una de esas hablamos de lo que es centro bíblico no sé si es un híbrido o es un, casi un un mito tipo Narnia sí <risa> <risa> Esto... Tauros, Minotauros, es un bicho raro, la verdad que es un bicho raro, porque funcionamos... Porque como son iglesias, las
0: cosas.
1: Son iglesias no, o, para, para o, que lo entiendan, son iglesias, no. pero, pero no, son, no son independientes como son algunas iglesias, que lo sé, Bautista, que no digo que esté bien o mal, pero eh,
2: somos una de
0: asociación
2: de
1: iglesias.
0: Claro. Claro. Entonces, Es que es técnicamente... Técnicamente, por lo menos acá en Uruguay, todas las iglesias bautistas se supone que son independientes, eh, en, en teoría. O justamente, yo, yo sé que cada cual tendrá su definición de lo que significa ser congregacionalista, ah, eh, el, pero el, bueno, el, muchos lo explican por ese lado, que si sos congregacionalista tenés que ser independiente, más allá de que estés dentro de una convención y todo lo demás.
1: Sí, acá no, digo, por eso decía un bicho raro, porque no hay sínodo como los presbiterianos pero sí hacemos nuestra, nuestra asamblea general y, 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 y hay alguien a quien rendir cuentas y alguien también, eso protege, ha protegido bastante. Imagínate, en más de 70 años en Chile, a para la gloria del Señor, eh, eh, no ha habido fractura, o sea, ha funcionado, ha ido creciendo, ¿no? Eh, comenzó de algo muy pequeño, sí, bueno. pero, pero con todo, y, y, y hay este variopinto opiniones, los pastores, de de, 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 no, no, tú puedes encontrar de todo, <ríe> para bien y para mal, ¿no? Yo creo que más para bien, pero, pero no es que estamos todos así en el mismo carril, uh, creo que a la Alex, saludo a la Alex, le pasé un día un material que, que tuvimos en una de nuestras conferencias donde había, armábamos ahí uno de los pastores, un, un excelente profesor, armó ahí un tipo hexágono, ¿dónde estamos, no? Y dónde, en cualquiera de esos que fallamos, eh, obviamente sale de lo que somos nosotros, entonces uh, es, es una iglesia bíblica fundamental, eso de fundamentalista a mí no me gusta personalmente ¿no? no me gusta ese apelativo para una iglesia creo que hoy tiene otro significado y por esa es la razón que no me gusta tuvo su significado en algún momento uh -huh. con los fundamentos y todo esto de este, eh, este librito de lo que significó los fundamentos ¿no? Pero hoy día fundamentalista. Que capaz, que que está, capaz que
0: está bueno. Claro, capaz que está bueno, aunque bueno, siempre el que lo escucha lo interpreta diferente, ¿no? Pero para mí es una diferencia. Que alguien me diga que es que son fundamentales a ser fundamentalista. Creo que hay una, hay una diferencia. Eh,
2: sí, yo creo interesante.
1: Que a, veces, a veces la razón de quien lo ocupa para sí es marcar una diferencia con otras personas, obviamente, ¿no? Que no son fundamentalistas pero también, también tiene una suerte, vamos a decirlo así, de, de, eh, de mala opinión de ciertas personas, ¿no? así que eh, ah. asociando fundamentalista con fanatismo, especialmente de los que no son de la iglesia. ¿no? Y bueno, ah. creo que hay una clase de Al Moller que él, él explica muy bien cómo cómo esto afectó a la iglesia y cómo afecta hoy día el, el tema del, de ser fundamentalista ¿no? está en español, creo que la doblaron y está en español y está muy bueno habría que buscarla
2: pero, pero bueno Centro Bíblico
1: es eso, es una asociación de iglesia, en Uruguay somos poquitos tenemos nuestro campamento, pero bueno, estamos, se está abriendo digo, se está abriendo hace unos años en Carmelo es nuestra última digo, como misión eh, obra ahí en la ciudad de Carmelo, en Colonia, y ya hubo, hay un edificio comprado, se está trabajando en el edificio, está haciendo reforma, así que ah, ya bien. está para, para establecerse una, una membresía allí, así que... Sí.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. Se, se ve, se ve muy, muy lindo ahí el, el, el avance de, de, de todas estas cosas. Este, pero bueno, mira, otra de las preguntas ahí, antes de, de ir metiéndonos en, en otras cosas relacionadas también a, a vos y el tiempo acá y todo. Mm -hmm. Te, tirame capaz que como, como el, alguna de las cosas que también en otro momento lo hablamos, pero, pero creo que fue más en el, en, en el contexto. No sé si cuando habíamos hecho las, los programas esto de Sola Radio fue en el, en el grupo de WhatsApp okay, o pero, qué, eh, pero sí como el, alguna de las cosas que, que más te costó acostumbrarte a Uruguay. Este, y, bueno, algunas de las cosas que, que más valorás, creo que ya las mencionaste recién, ¿no? Cuando sí. decías que a veces los uruguayos no, 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 no sabemos valorar el, el país que tenemos, pero, pero quizá más de las otras, de, de, de algunas barreras, no sé, culturales o de otro tipo que, 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 que costó un poquito más
1: eh,
0: ir superando.
1: Sí, no, siempre hay barreras culturales que, 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 que saltar cuando uno va de un país a otro, ¿no? Acá la ventaja que tenemos es que el idioma
2: no... no, no
1: no afecta, ¿no? Más, más allá del uso no, de siempre palabras claro. que uno tiene que entender, que en Chile significan una cosa, que acá significan otra, o que simplemente existen acá en Uruguay, ¿no? ¿No? Como, como el gurí, ¿no? claro. eso eso acá ah, no ah, Pero, eh, digo, para salir de lo anecdótico, porque podemos contar un montón de anécdotas, pero para salir de lo mm. anecdótico, um, eh, creo que el ritmo, el ritmo de vida, pero en un principio a mí me daba, hoy día lo agradezco. Entonces, y y lo, digo, lo digo de esta manera: yo, yo eh, en Chile eh, eh, se vive muy apurado, no solamente en la capital. ¿no? Ah, yo lo mencionaba recién, vivía a 500 kilómetros de, de la capital, pero es una, una conurbación que hoy día, entre las dos ciudades, por pues una sola cosa, yo por ejemplo, yo vivía en una ciudad y trabajaba en otra, están, están ahí, están pegaditas. No hay, no hay diferencia donde empieza una ciudad y termina otra, una sola cosa urbana es son como, hoy día debe ir en 700, 750 mil habitantes, entonces no es poco, y, y, y se vive muy apurado, ¿no? se vive muy, y, y digo, eh, uno es creyente, involucrado en la iglesia, pero uno vive a ese ritmo porque es el ritmo que, vamos, todos, no, ¿no? Claro. No, no hace mucha diferencia porque todos vamos ahí. ¿no? Cuando llegué aquí me costó de repente en ganar en otro ritmo de vida, de bajar unos cambios, no solamente en, en, de andar agitado y de hacer todo así ya y ahora y, y para ayer, sino que en que no es necesario andar a ese ritmo, no, no siempre. ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas que son urgentes y no podés... Voy a decir algo que el uruguayo ahora se van a bajar como de los 50 o 60 que están conectados se van a bajar la mitad. Eh,
0: <ríe> Me parece que le, le agregaste un cero ahí al.
1: Ah, sí, parece. Bueno, eh, claro, ¿no? otra cosa es que tener mate al lado y, 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 y tener que dejar el mate a un lado para, para hacer ciertas cosas. Yo, yo comprendo. Yo, yo tomo té, ¿no? Estoy tomando té. Pero. Pero sí bajar un, un poco, un poco la, la, el ritmo de vida. Yo yo te lo digo personalmente: yo he podido tener vida de familia acá en Uruguay. No solamente porque estoy dedicado al ministerio, eso lleva bastante tiempo, sino que el ritmo de vida me lo ha permitido. O sea, mis hijos van cuatro horas a la escuela en Chile, van, eh, si no son seis o ocho horas casi, porque van de las ocho de la mañana hasta las tres y media, cuatro de la tarde. Y que no necesariamente salen más inteligentes los niños, y sí, la verdad es que no. Claro, sí. Creo que a veces salen más embrutecidos, pero. pero, pero esa, o la visión de vida diferente del uruguayo, más en el interior, que yo no estoy en Montevideo, pero ni aún en Montevideo, o sea, yo he estado ahí y ahora estuve estos, estos días allí, me encanta Montevideo porque es una capital, pero que es tranquila.
2: Sí.
0: Eh, a ver, Nicolás, que es tranquila, creo que también por un, por un tema de tamaño, ¿no? No se puede comparar el tamaño de, de, de Montevideo con Buenos Aires, con Santiago, todo lo demás. Pero igual, eh, eh, yo no sé, me tendré que mudar a salto, ¿qué? ¿ok? Porque a mí me, me, me falta todavía, eh, eh, no sé, no, 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 no sé si he experimentado mucho acá, acá en Montevideo, por lo menos en mi ritmo de vida es es un poco más más tranquilidad que, ojo, creo que podrías podría ser muy bueno este Capaz, sí, capaz yo, que sí, capaz en algún momento me puedo terminar de mudar a este, mudar a las piedras y estar ahí enfocado en el, en el ministerio y, 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 y no en varias cosas. ver, eh, podría, podría estar bueno, aunque la piedra queda cerca, pero ya es el interior.
1: Gusta sí, porque, gusta. por ejemplo, hay, hay datos que dan, la estadística, que los chilenos son los que más horas trabajan en, en, dentro de los sudamericanos. No necesariamente producen más. ¿no? Entonces y eso es un vicio que, que yo lo tenía muy arraigado, uh, más que nada por el trabajo donde estaba, por el ritmo de vida que yo llevaba también. Uh, y creo que, que eso a mí me ayudó. En el principio me, me costó acostumbrarme, pero eso yo creo que de las cosas que más me costó en el cruce, no, de venir acá.
2: ¿no? Uh,
1: y lo otro y lo otro es eh, eh, Está el, el hecho de no tener a tu familia al lado, más cuando eh, mi familia, yo, yo eh, vengo de una familia muy numerosa, y acá hay familias numerosas, ¿no? Hay, eh, el Uruguay igual, hay familias numerosas, especialmente sí. estas que, que vienen, que tienen algún arraigo más colonial, que siempre sí. se juntan y son no sé cuántos, pero a mi familia cercana la tenía casi siempre muy, muy, muy cerca, no encima, pero sí nos juntamos todos. Y, y, y me ha llamado a mí. La atención, ¿no? Y, eh, Uruguay es una sociedad muy vanguardista en varias cosas. Necesitamos mencionar muchas de las leyes que acá se han aprobado, que, que nos muestran que Uruguay... Ah, es un país
0: antes que cualquier otro país, sí.
1: Claro, entonces... Eh, 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 y, y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que acá existiera, que en Chile existe, pero ahora existe, este mm. sistema de cuidado de los adultos, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención el trato que tienen con el adulto mayor. Lo respetan mucho, esto es una opinión muy personal, capaz que me equivoco en, en, en los datos que puedan haber en el país. Pero, por ejemplo, este servicio de acompañantes que existe acá, que es muy común, ¿no? que tú mencionas eso en Chile y eso significa otra cosa. ¿No? <risa> <risa> pero, pero estoy hablando en serio. ¿no? Sí, de... sí, sí, sí de broma, y eh, más de algún uruguayo le ha pasado que Acuna, ha ido a Chile. Bueno,
0: Pongan en el chat todos los que entendieron lo que esto significa. Claro,
1: que han, ido, que han ido a Chile, que han ido a Chile y me, lo, me lo han contado cuando estoy en algún lugar y empezamos a conversar y dice, "Uy, mi, mi hijo está en Chile y fuimos, y dijimos por qué a la abuela no le ponen un servicio de acompañante y me querían matar. Entonces, <risa> y, y eso, eso acá es muy común, pero sí, habla de la sociedad sí, Habla de la sociedad uruguaya, ¿no? Habla de los, acá en la cuadra de la iglesia hay un centro de, de adultos mayores, ¿no? Y, y yo lo comento, eh, eh, sabemos que ahí hay personas que sus familiares están a una cuadra, ¿no? Y podrían estar en su casa probablemente, pero sabemos que por trabajo, un montón de otras cosas, y uno no va a juzgar eso, podría estar en su casa cuidando, pero está en un lugar aquí donde lo pueden cuidar otras personas. Yo no digo que eso esté malo. No, no, no lo juzgo, pero pero de donde yo vengo, eh, 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 normalmente la abuela está en la casa y la cuidará alguna de los hijos y, y, mm. y normalmente va a haber una que se va a quedar encargada de ella, para bien o para mal. No, no digo que es, no estoy haciendo un juicio moral de esto. ¿no? Eh,
2: no, sí.
0: Dice Daniel dice que Secón fue, fue el primero. Es verdad, había escuchado que, que fue el primero, no solamente en Uruguay, creo que, que fue el primero... No sé si en América sí. Latina no, o no, en América no.
1: Latina, probablemente en alguna otra parte de, 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 fuera de acá de, de América. pero Y bueno, aprovechamos para pasar la publicidad, Secom nos auspicia, llame ya, llame. <risa> Vamos a cobrar por la, por la publicidad. Che, eh, eso a mí me llamó la atención. Al principio para mí no, no fue chocante, pero me llamó mucho la atención que eso se diera. ¿no? Yo viniendo de acá nomás a, a 2.000 kilómetros, uh, <risa> creo que eso es muy de la cultura andina. ¿no? Perú, eh, Colombia, Venezuela claro. quizás, ya son más tropical, pero la cultura andina y Bolivia también eh, es diferente, ¿no? Y sé que Uruguay, aunque ayer o esta semana dan unas noticias ahí de, 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 del, de que el porcentaje de, de, de en los uruguayos de, de raza indígena es, es bastante alto, es mucho más de lo que se creía, ¿no? Uh -huh. Obviamente... En mezclado, por supuesto, mestizaje, pero, pero la mayoría del país viene de una, de una influencia más europea que, que latinoamericana.
0: Mm. Oh, muy interesante, salió hace, hace un tiempo y ahora creo que ya lo pusieron gratuito, gratuito en internet un, un documental que se llama El País Sin Indios. Eh, que, que bueno, en realidad de lo que se intentan encargar es como de desmitificar un poco eso claro. de, que, de que en Uruguay somos todos descendientes europeos, sino de demostrar de de que, de que en realidad sí. Este, es una, profes sí, es
2: una los, profesora los, los, eh. de la UDLAR, sí. Hmm.
0: Este, pero, pero bueno, este, muy bien. Te, te iba... De, 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 después igual podemos, eh, podemos entrar y tengo alguna, alguna otra pregunta capaz un poco más personal, pero, pero para ir, para ir cambiándolo un poco, eh, vamos, bueno. a, vamos a meter algo un poquito más, más controversial. Así que primero este, meto acá esta, esta intro y ya largamos el, el nuevo tema. Bueno, muy bien. Entonces, te quería, te quería comentar, eh, de que vimos la noticia, nos llegó hace, hace relativamente, bueno, en estos días, de, de, un, de un pastor canadiense eh, en, en Edmonton que, que supe, este, en el tiempo que viví en Canadá, supe eh, pasar eh, por ahí, visitar Edmonton en, en, la, en la provincia de Alberta, que lo metieron preso por, eh, por tener reuniones eh, presenciales ahora en medio de la pandemia, ¿no? Mm. Algo que sorprendió a mucha gente. Pero, pero bueno, hubo, hubo como varias cosas que, que me fui enterando ahí que complejizan un poco la situación y, y, y me, me gustaría tirarte del tema para escuchar cuáles son tus pensamientos, qué cosas son las que a vos se te vienen a la mente cuando escuchas esto, qué, qué, qué te parece ahí sobre todo este tema. Entonces, algunas de las cosas que, que se dijeron, otras de las cosas que sabemos, eh, una, eh, una de las cosas, bueno, no salió esta, esta noticia, uh, bueno, tal, tal pastor este volvió a tener reuniones presenciales y pum, lo metieron preso y parece que ahora tiene que esperar, no sé si un par de semanas, lo que sea, para que se le va a hacer un juicio y se va a determinar a ver qué, qué, qué onda va a ser. Uh -huh. y, y lo otro que yo llegué a ver como en la primera noticia era que... Eh, Viste que eh, el, el bail se le dice, que no sé cuál sería la palabra en español o si existe eso, que, que es como una algo que tiene que hacer la persona, muchas veces es dinero, es pagar un dinero para que se lo deje en libertad hasta el momento del juicio. Eh, y en este caso no era dinero, sino que era la condición. Lo primero que se escuchó fue que tenía que dejar el pastorado y no podía volver a ser pastor nunca más. Entonces mucha gente quedó como súper... Guau, wow, no lo puedo creer. Este, Aparte de que eso supuestamente era algo que había dicho la esposa y entonces uno dice, está, si lo dijo a la esposa es una fuente confiable y todo lo demás. Bueno, después a, algunas cosas que después uno fue leyendo y investigando y, y apareció un poquito más de contexto. Te, tenía que ver con esto de que, bueno, pa, parece, eh, pa, parece que no, que no le, no le dijeron que no podía volver a ser pastor nunca más. Parece que lo que le pidieron fue que se deje se deje hacer vivo y deje de tener reuniones presenciales cuando el, el Estado lo estaba prohibiendo, eh, hasta que se puedan volver a tener reuniones presenciales. Eh, y después otra es que en realidad no fue que está uh, de golpe u uh, volvimos y, ta, y te estaba esperando la policía en la puerta, sino que parece que ya llevaba algunos meses eh, donde ya había prohibiciones totales de, de, de tener ese tipo de, de reuniones. Y. Y, y, y hasta el momento lo que el gobierno le imponía era una, era una multa, como pasa en muchísimos lugares o países, mismo en Estados Unidos y todo. Y parece que la iglesia felizmente venía pagando la multa, que no sé, eran unas cosas así como 1,200 dólares cada vez que se, que se juntaban. este Y, bueno, hasta, y llegó un punto donde dijeron, está todo bien, pero la, la multa no, no va más. Eh, y después otras cosas que por lo menos a mí me, me, me empezaron a ir como, no sé si cambiando la perspectiva, pero de nuevo, dándole más contexto a la cuestión, eh, era esto que, bueno, que esas reuniones que ellos decidieron tener eh, eran la reunión con, con, el, con, con el auditorio, ya hemos leído con el salón de la iglesia este, a repleto, todo, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, sin ningún tipo de protocolo de, de protección, sin usar máscaras, sin ningún tipo de cosas, este, y, y bueno, entonces esto me, me, me deja un poco conflictuado. Ah, y el otro detalle, porque le escribí enseguida a un pastor amigo mío que, que fue profesor de seminario allá en Canadá, le dije, che, ¿qué, qué pensás de esto? Y él me dijo, bueno, ese, ese en realidad es el, el caso que se hizo medio, este, no sé, salió de las noticias, pero en realidad yo tengo un amigo pastor que también que ya hace un tiempo le habían metido preso unos días por, por hacer lo mismo. Este, parece que no, no es el primer caso ni siquiera de eso, este, y, pero bueno, también ahí como que se, se, se van juntando varios elementos. A, a priori, así, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué cosas vas? Eh, ¿qué, ¿Qué sentís respecto, respecto a esto, Felipe?
1: Lo, lo primero que me viene a la cabeza, honestamente, es eh, en meditar mucho en cuáles son nuestras reacciones y esto en general, ¿no? A, 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 en general cuáles son nuestras reacciones y, y poniéndome en el caso de, de la iglesia, del pastor de los hermanos de, de allí, de la congregación donde sucedió esto porque eso habla mucho de nosotros normalmente nuestra reacción manifiesta en nuestro carácter no como dice la escritura nuestras palabras muestran la abundancia del corazón nuestras reacciones no necesariamente nuestros hechos porque podemos hacer muchas cosas pero nuestra reacción, así, cuando somos tocados, cuando nos meten el dedo a la llaga, cuando, cuando somos tocados ahí en el lugar, en nuestro tendón de Aquiles uh, allí nuestra reacción muestra mucho. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la sobre reacción, ¿no? no vamos a hablar de quién, pero hay jugadores de fútbol que sabemos que sobreactúan cuando los tocan. Hay uno acá en Brasil, hay otro acá en Uruguay también. Chileno también hay. ¿no? Entonces, eh, eso muchas veces se da dentro de los creyentes y creo que allí eh, más allá de para el testimonio de, la, de, de los no creyentes o de los propios creyentes simplemente como un análisis eh, manifiesta el carácter ¿no? manifiesta el carácter y, y uno tiene y, y, y nuestro ejemplo de carácter es nuestro Señor Jesucristo Pablo uh -huh. le dice a los Galatás y, y, y sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Carácter de Cristo en nosotros. Esa es la meta. Entonces, cuando sucede esto, a mí no me gusta esa pregunta, ¿qué haría el Cristo? No. En nuestra vida se va a manifestar cuán parecidos somos al Señor, nada más. entonces Porque, yo, porque aparte,
0: aparte, el que haría Cristo no es, no es otra cosa que... Eh, que, que nosotros seguir dando nuestra opinión, Por, porque ¿qué vamos a dar nosotros lo que haría Jesús? Este, lo que vamos a dar es nuestra opinión, se, no, 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 no cambia mucho el filtro y la forma de pensarlo, ¿no? Eh,
1: el tema, el tema y, y digo, esto es lo que a mí me, me preocupa, es que, eh, a ver, y, y uno que le toca aconsejar... Eh, el ser humano, el ser humano, no solamente las personas que tienen algún tipo de problema, <ríe> ya contestamos, Daniel, ya contestamos. Uh, el ser humano tiende a victimizarse, ¿no? Tenemos nuestra tendencia a victimizarnos, normalmente. Entonces, eh, muchas veces se, se pone esto y, y uno tiene que saber cómo responder también. Porque, claro, cuando vemos estas situaciones, decimos... ¿Qué sentirán los hermanos que están en el Medio Oriente? Que realmente son perseguidos, ¿no? Que realmente son perseguidos. Y no es que estuvieron presos y tuvieron la oportunidad de pagar una fianza. Uh, yo he escuchado, no uno, muchos testimonios, y, pero particularmente uno de un hermano que no tiene hueso que no se lo hayan quebrado. Ah. Porque en la iglesia allí en, 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 en Gaza, donde él estuvo mucho tiempo, subterránea, cada vez que lo encontraban, porque sabía quién era, lo molían a palo. Entonces, yo digo, y no me gusta ponerlo en la balanza porque no corresponde, pero vivimos en una cultura, y, y esto por favor lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, pero vivimos en una cultura, me van a decir lo contrario probablemente, pero vivimos en una cultura cristianizada, donde queremos que todos actúen como cristianos, y la verdad es que nos olvidamos de dónde estamos viviendo, Estamos cosechando, o hemos cosechado, y ahora el tema es que cosechamos los frutos, pero los frutos ahora se pudrieron, y estamos claro. vivimos sí. en sí. una sociedad que, que cosechó los frutos de la reforma, y este, este, esta sociedad en la que vivimos nosotros, aunque vivimos en Latinoamérica, pero muchos de los principios que tenemos acá vienen y nacen de la reforma, ¿no? en, en el sistema de vida, podemos decir de alguna manera, y recogemos mucho de su fruto, pero esos frutos se pudrieron. El tema es que queremos seguir de alguna manera viviendo en un mundo que no es el que, no es el, no es ni siquiera el ideal, mm. eh, eh, no va a ser el mejor. Entonces, cuando suceden estas cosas, tenemos que recordar eh, eh, que, que quién nos llamó y para qué estamos acá. Entonces, eh, yo creo que ahí, eso es la sensación que normalmente a mí me deja ese sabor de amargo,
2: de, mm. de decir,
1: esto no debería ser noticia. Ponte tú. Debería ser sí. una noticia que nosotros tenemos que, que comentar. Porque en realidad, eh, 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 si realmente comprendemos lo que es la iglesia, esto no nos debería llamar la atención. Tampoco es que vamos, vamos a hacer una norma de esto y esto es normal y normalizamos las cosas, no. Pero cuando suceden estas cosas, normalmente, eh, 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 estamos a, eh, es porque hemos acostum, nos hemos acostumbrado a que este sistema, que, como digo, es fruto mucho de la reforma, ¿no?, a, a, en nuestro mundo de justicia estoy hablando de justicia, de ley de un montón de cosas, de proceso que ahora nos duele que eso se vuelva en contra nuestra ¿no? o de alguna manera en contra nuestra ahora, para hacer un, un, un y terminar con esto para darte, para darte lugar eh, si ponen una ley en un país y yo no la respeto la ley que sea sé que si no la respeto me tengo las consecuencias, hay dos razones por las que no las puedo respetar porque soy impertinente, y eso habla de mi soberbia, ¿no? y engueído, y, engeído, y, y esta, esta idea muchas veces está apetulante de, de ciertos líderes cristianos, porque estamos de parte del Señor, y eso está muy feo y mal, o eh, eh, porque eh, sé que debo obedecer a mi Señor antes que a los demás, y, y no tengo por qué reclamar, ¿No? que si estoy honrando a mi señor me metan preso, entre comillas digo, yo no estoy en los pies de ese hermano, y sé que probablemente si estoy allí actuaría distinto, probablemente mi, mi opinión sería otra pero pero, pero cuando nos no empezamos a embolinar con este tipo de noticias que, que parece ir en un sentido o dar un mensaje, que en realidad no, no es, ¿me entiendes?
0: Sí a, a, a mí me, me llamaron, me llama la atención varias cosas o me deja pensando en varias cosas. Eh, yo eh, relacion, creo que relaciona un poco lo que vos decías, ¿no? Eh, esto de, de, de la gran noticia que fue eh, en comparación con otras cosas que, que en el mismo día de hoy se viven en muchos otros países, ¿no? Eh, entonces, pa, para mí es noticia para mí es, es digno hablar en parte porque está bueno reflexionar o pensar en esto, ¿no? Este, el hecho de que en el primer mundo se, se haya eh, se, se haya dado toda esta, toda esta movida y todo el mundo se esté escandalizando de esto cuando en realidad en, en muchos otros países esto es esto es eh, moneda eh, moneda corriente no eh, po, pero pero por otro lado también este, está la, la, la eterna pregunta de, 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 de cómo de, de cómo manejar todo esto, ¿no? Eh, yo escuchaba un poco algunas de las cosas que este, que, que este hombre decía ahí, porque, bueno, me metí incluso, es interesante que justo estaban estudiando romanos y justo en la, u, en la última predicación que tuvo antes de que lo metieran, estaba ahí hablando de romanos 13 y se empezó, se metió bastante duro y parejo ahí con el tema de, de, del rol del gobierno y fue, fue como demasiado, demasiado justa ahí la, 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 lo que él predicó eh, antes, de que, antes de que lo llevaran preso. Eh, y, y tal, con lo que me quedé tranquilo es que el loco decía, bueno, esta cuestión de si nos vamos a juntar aquí allá o lo que sea, eh, no, no acá no, no importa si esto le vamos a llamar persecución o no, este, esto no, 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 no importa. Bueno, me, me, me alegro, me quedo más tranquilo que por lo menos no esté fomentando este. Eh, este, este, ¿cómo se llama? Eh, esta como idea de que, ah, de que ahora nos están persiguiendo a todos lo que sea, po, justamente por eso ¿no? porque no, no tiene punto de comparación con otras cosas que hoy en día se viven en otros lugares o que se han vivido a lo largo de la historia eh, pe, pero, pero también vuelve a, vuelve a alzar esta pregunta de, de bueno, en esta situación de, de, de la pandemia y, y, y de todo lo demás eh, ¿qué ¿cuál es, ¿Cuál es la línea? O sea, ¿cuáles son las, la, la, los, los lineamientos los cuales nos debemos manejar? Eh, ¿cuándo, eh, cuá, ¿Cuándo es que la iglesia decir, bueno, tá, está bien, esto este, fue, fue suficiente o lo que sea? Y, y, y a mí lo que, me, lo que te decía ahí, que comentaba en, en alguna de estas, de estas cosas que fui, me fui enterando después, que me llama la atención es, bueno, si en realidad si tu razonamiento es que la iglesia sí o sí se tiene que juntar y que reunir eh, de manera presencial... Entonces, ¿por qué no, si vas a tener como ese, llamémosle, acto de rebeldía en un lugar donde sigue estando prohibido, ¿por qué no sí si si en forzar todo el resto de, la de, las otras, eh, de las otras cosas que tengan que ver con protocolos o que tengan que ver con todo lo demás para, aunque te reclamen eso, de que te estás juntando cuando no, supuestamente no se puede, pero por lo menos que no tenga nada más que, que juntarte. Porque si vos en realidad, eso, ¿no? Si, si tenías el lugar completamente lleno, capaz que pudiendo hacer, no sé, más reuniones para que, para que la gente se distribuya más y haya más distanciamiento, o si no tenías una persona en toda la iglesia con, con tapabocas, o si todo un montón de cosas, ¿no? Eh, en realidad, está, este, lo, casi que estás ayudando a, a que la gente tenga razón cuando digan, no, este tipo en realidad eh, es un peligro para, para la salud este, de, no sé, la ciudad o lo que sea, porque no están tomando ningún tipo de medidas. Entonces, eh, lo que vos estás comunicando es que lo que pasa es que a vos no te importa nada, eh, to, toda la... Eh, ¿Sos,
2: la yeah.
0: so, so, sos un egoísta. Sos un egoísta. En vez de ser rebelde en el punto que vos decís que bíblicamente tenés razón, además le sumás todo otro montón de cosas completamente innecesarias.
1: Es que, este, es entonces, eso, pasa por ahí? por
0: ahí. Sí, una, una última cosa nomás. Este, yo... Una de las cosas que a mí me llama la atención con eso y que fue un poco el parámetro que nosotros usamos acá cuando ahí en diciembre pidieron que la iglesia volvieran a cerrar ahí por unas semanas. Este, no, nosotros tomamos un camino intermedio que, que fue, bueno, seguir reuniéndonos eh, en, en un parque. Este, y, y una... Una, una de, las, de las cosas que yo charlaba ahí con, con los líderes y con la iglesia, y dándoles también como justificación de, de hacer eso, decía, bueno, a ver, para mí la gran diferencia entre este pedido de ahora y el de marzo, que siguió ahí hasta junio, es que, es que en marzo cuando se pidió cerrar todo, realmente era cerrar todo, este, realmente era un esfuerzo de la sociedad de, de frenar en esto. ¿Qué es lo que está pasando en, ese, en este momento en Canadá? En Canadá realmente, o sea, no, no era un pedido exclusivo para las iglesias, pero que, que a la gente se le pide, sigue pidiendo que no salga de las casas, todo lo demás. Que, que otra discusión aparte es si eso está bien o no, si, si las medidas del gobierno están bien o no. Eh, yo lo que me enfoco es en esto de que es algo que se le está pidiendo a todo el mundo, no es algo exclusivo de la iglesia. Pero yo decía en nuestro caso ahí por diciembre, este, esto es algo que se le está pidiendo solamente a las iglesias Haciendo que los shoppings están completamente repletos de que, de, de que la gente sigue viajando en ómnibus apretados unos con los otros eh, y con todas las otras áreas de la sociedad siguen funcionando igual. Entonces, eh, sin ver mucha coherencia en eso, digo, bueno, a ver juntémonos en el parque, ya que el parque vuelva a estar lleno de gente, porque este aquí que fuimos lo comprobamos, el parque estaba lleno de gente, la única diferencia es que nosotros vamos a estar en el parque pero vamos a estar predicando la palabra y ahí además hay libertad de que cada uno se siente la cantidad de metros separado del otro sí. que quiera. Este, entonces, eh, eh, tiene que ver con eso, no con decir, bueno, a ver, eh, en torno al resto de las cosas que están pidiendo, ¿esto tiene sentido, tiene coherencia o no? Pero bueno, a, a ver, que a Daniel, que, que, que nos está ahí, dice, estoy de acuerdo con Felipe cuando escucho cristianos Espera una gran tribulación. Me pongo a pensar en la gran tribulación de muchos cristianos alrededor del mundo. Sufren eh, hace años eh, y dice, eh, a veces me da la impresión de que la gran tribulación solo la espera la rica y próspera iglesia occidental. Sí, tal cual. Bueno, yo, yo sé que se ha admirado por mucho, pero justo hoy, hace un rato estaba mirando un video ahí de, 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 un, de un muchacho también que... Estaba hablando justamente de, de, de un clip de, de MacArthur hablando de, de, de cómo de cómo todo va a empeorar, ¿no? Tiene que ver mucho también con su visión escatológica y todo lo demás, de, de cómo todo se va está yendo al tacho y no podemos esperar que nada mejore. Este, y hablan también de la persecución y todo lo demás. Y esto es lo que decía, bueno, es algo bastante, bastante irónico que le estoy diciendo a una persona, eh, que un, un líder cristiano donde, donde todo le viene yendo bárbaro y que... es. Y que dicen que el, el valor de MacArthur, el tipo está valuado eh, en el sentido de por el dinero, las cosas que tiene y todo lo demás, como en eh, como en 14, 15 millones de dólares, una cosa así. Entonces, bueno, justo que vos te pongas a decir cómo a los cristianos todos les va a empezar y le, solamente les puede ir de mal en mal cuando vos estás teniendo una vida muy próspera, es como medio, medio irónico. Este, pero, pero, bueno, ta, yo estoy Ahí, acá me dice Gabriel, este, no, 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 no te metas en lío. Este... Y, bueno, yo estoy, solamente estoy repitiendo la, la opinión de este otro muchacho, no estoy diciendo que sea la mía. Eh, <risa> Abrazo
2: pero... para Gabriel. Abrazo a Gabriel. ¿Cómo, cómo? Sí. No,
1: un saludo para Gabriel también. Eh, yo, mira, yo, yo vuelvo al punto de, de, de que si vas, vas, a, vas a ser transgresor, eh, a ver, Pedro lo dice, ¿no? Si, si vas a sufrir, eh, que sea por hacer el bien, ¿no? Ahí en, en 1 Pedro capítulo ah. 4. Entonces, eh, dice, dichoso si los insultas por causa del nombre de Cristo. ¿no? Que ninguno tenga que sufrir por, por, por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces, ah. a, eh, si yo... Quiero ser transgresor y decir, a ver, el evangelio es contra la cultura. Yo no, yo no puedo esperar que la cultura vaya a mi ritmo. Y, y en eso yo choco con mis amigos, y los aprecio y los amo, y hermanos que, que a veces esperan de un gobierno ciertas cosas que no va a ser, no va a ser, de facto no lo va a ser. ¿no? Y pienso, y esto es personal, que no lo debería tampoco. ¿no? Porque no es su rol. ¿No? Y, y de ahí nos vamos a, y tenemos que remontarnos a la historia de cuántas veces el, la relación del Estado con la Iglesia, lo único que trajo fue, eh, no solamente problemas, sino que incluso atrocidades, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tengo esa pretensión y me quejo después, mmm, eso es lo que yo me cuesta masticar, ¿entiendes? Entonces, vamos a ser transgresor, pero, compadre, si nos llevan, si nos hablan mal, si nos tiran huevo, lo que mm. sea, la vamos a sufrir, eh, eh, no con estoicismo decir, aquí yo muero de pie, no, compadre, con humildad, y que eso solo lo puede dar el Señor, ¿entiendes? Hay un testimonio de un hombre del cual deriva el, el, el apodo para los evangélicos en Chile, que a los evangélicos en Chile le dicen Canuto, uh, y viene por un pastor a finales de 1800, se llamaba Juan Bautista Canut de Pong, era de origen ¿Qué?
2: español.
0: Tremendo Uy, nombre.
1: Sí, Canut, era su apellido, Canut de Bon, era, era, el, era de origen español, aunque parece que su apellido era de origen francés, no sé cómo es la cosa, pero él era un misionero metodista, no vamos a entrar en, en, en opiniones, pero era un hombre que a finales de 1800 estuvo en mi ciudad precisamente, en Coquimbo, fundó una iglesia allí y mucha otra iglesia, y, y, y tal fue su impacto en la sociedad chilena, que los evangélicos en general, pentecostales, bautistas, lo que sea, todos le dicen Canuto, ¿no? No de forma despectiva, a veces sí, no tiene que ver en el, en el tono, um, pero fue porque este hombre a él lo apedrearon, le quemaron oh. la casa, oh. eh, lo escupían en la calle y el hombre seguía predicando, compadre. Y oh. estamos hablando, no allá en el África, en Europa, y no, no tenemos que irnos muy atrás. A principio de 1900, acá no. Entonces. Eh, y el hombre impactó y, y dejó su huella de alguna manera hay un libro que lo escribió uno de sus bisnietos que se llama El hombre que dejó un nombre y, y digo yo apelo a eso, digo el hombre no con esto hicimos sino que siguiendo convencido de que a lo que Dios lo había llamado, donde él estaba parado y siguió predicando el evangelio, entiendes Entonces, eh, por supuesto que van a haber problemas, no los queremos, no lo estamos buscando ni lo estamos aprobando, ni menos normalizando, pero pero la, no podemos esperar de la cultura en general ni de la sociedad que nos apruebe. Eso sería problemático, eso sería, ahí yo pondría más atención, ¿no? De que, sí. de que, de que nos cuiden y no nos toquen en nuestra, nuestras opiniones, nuestras ideas y que nos respeten. Yo creo que ahí hay que tener más acento en, en, en buscar eso o que eso esté sucediendo, ¿no? Con el cristianismo y que en parte está sucediendo a aquellos que han ido diluyendo el, el, el contenido del evangelio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pero pero sí, es eh, y qué, qué interesante, ¿no? No, obviamente no, no sabía de este hombre, eh, interesante saber la, 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 la historia esa. Y, y qué bueno que creo que en realidad, no sé, quizás sin contar la, Brasil, pero después de todo lo que es América del Sur, quizás en Chile la iglesia evangélica es de las más fuertes, ¿no?
2: este
1: Sabemos que un gran porcentaje corresponde a, a iglesias pentecostales o neopentecostales. Como la
0: mayoría de América Latina. ¿no? La mayoría de
1: la América Latina. Eh, no son las iglesias, como hablábamos al principio, bíblicas o fundamentales. Pero, pero pero sí, ahora, tú lo mencionaste recién hablando de un, de un hermano que te dijeron dejar quieto, no lo toque al tío, pero pero eh, la mayoría de estas iglesias han construido un imperio, literalmente imperio, y eso a mí me llama la atención que eso suceda. Leí un artículo hoy o ayer, no me acuerdo, de una mujer que es periodista, hay muchas cosas que a mí no me agradan de ella, pero una periodista cristiana eh, eh, escribe, tiene su, su blog ahí, su, su, su página, Cos y ella hablaba, hablaba de, de, de la estructura del... del a ver, eh, lo pone así ella, el, el evangelio eh, como un complejo industrial, no, como una, como Hollywood, no, o sea, como una industria. Ah. Y en Estados Unidos es así, no, y sí, se sí, controla sí. y, y se maneja como una industria, y tienen el CEO, ¿no? ya no es el pastor, es el CEO, ¿no?
2: ah.
1: el chef ejecutivo. Sí. Officer. Entonces. Decir, claro, entonces, puedo decir, claro, eh, hay, uno no podrá compartir mucho de lo que podrá decir o cómo ella lo ve, aunque ella es cristiana, viene de, la, de una iglesia bautista de la, de la convención, lo contaba hace un, hace un tiempo, yo la vengo siguiendo por varias cosas, pero era una estructura donde funciona como una empresa. Ahora, paréntesis, lo que pasó con. Y vamos a decir lo querido, Rabí Zacarías. Ah. Y eso pasa porque un ministerio funciona en una estructura empresarial, ¿entiendes? O sea, sí. digo, eso no justifica ninguna de lo que este, este hombre hizo, al contrario, pero cómo no se, se atajó antes. Y bueno, porque muchos ministerios, aunque eso no era una iglesia, pero muchos ministerios funcionan con una estructura empresarial, industrial, de, 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 de crecimiento. De crecimiento, no. crecimiento y desarrollo, crecimiento y desarrollo.
0: Bueno, mira, y, da, 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 vamos, porque vamos a meternos en ese tema. Yo eh, Alex me había dicho que, 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 quería, que quería que hablemos de eso. Eh, es más, hace un, hace un ratito le, le escribí a ver si quería sumar. Pero ya que vos te metiste solo, vamos, va, vamos a entrarle así. Con, ¿Hay, libros, con, con un par... hay libros
2: de la acá.
1: hay libros de la acá. No los vamos,
0: no vamos no. a quemar. Ah, yo te iba a preguntar. Bueno, pará, vamos a hacer esto. 3, 2, 1. Excelente. Bueno, hacer eso después me ayuda por si recorto ese, eh, el, el pedazo de este video para, para hablar de este tema. Entonces, ahí veíamos a Felipe que está a punto de quemar los libros de Rabi y Zacarías. No. Eh, me, me da un buen título ese, este, quememos los libros de Rabi y Zacarías. No, mentira. Eh, la, 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 el tema es, me, me gustaría... Esto, ¿no? Redondear como algunas algunas conclusiones. Después, Alex, no pasa nada. Vos, Alex, podés venir y darnos otras, otras conclusiones más cuando hagamos un video contigo. Eh, pero, pero sí algunas, eh, algunas de estas cosas que, que vos mencionabas recién, algunas conclusiones las que sacamos. Pero también a mí por lo menos me gustaría tocar en una de las típicas conclusiones que yo he escuchado mucho en estos días, la cual me parece equivocada. Pero, pero arrancá vos con esto que veníamos hablando recién de, de, del tema de las organizaciones, iglesias, ministerios, que, que parecen funcionar más como, como una empresa que otra cosa. ¿Qué, qué era lo que venías diciendo?
2: No,
1: o, o, eh, eh, que, a ver, más que llamativo, es triste ver uh, cómo mucho se maneja en términos... A ver, eh, eh, vengo de un país, en Chile, donde ha tenido mucho desarrollo, no estoy haciendo ningún juicio, por favor, no me tachen de nada, después me, me van a poner mi, mi aquí. A mí no me importa tampoco, ¿no? pero vengo de una sociedad Chile donde ha habido un desarrollo económico muy, eh, muy creciente en los últimos años, pero un alto costo. Y, eso, y, y el crecimiento de esa manera siempre tiene un costo muy alto. Mm. ¿No? Ese sistema de crecimiento siempre tiene un costo muy alto y normalmente lo que pagan ese, ese crecimiento muy alto siempre son eh, lo, los que están en, en peores condiciones de defenderse de, de, de lo que sea. Yo no voy a hacer teoría económica aquí, ni menos política, pero tú ves lo que sucede ahí en, con esta situación de, de, del ministerio de Ravi Zacarías, que ahora ellos se han disculpado, en fin, yo no los voy a culpar, yo aprecio, yo tomé clases con ellos, en fin. Eh, 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 yo pude eh, recoger lo bueno de lo que ellos pudieron hacer ¿no? pero pero eh, cuando cuando esto funciona de una manera mercantilizada eso es lo que iba a decir vengo a un país donde la educación se ha mercantilizado donde la salud se ha mercantilizado y no digo que esté mal el mercado es bueno se tiene eso ayuda a, a fomentar un montón de cosas pero cuando cuando ese es el fin principal y, y tú involucras ciertas cosas, que, que es cuidado, yo por eso yo agradezco que la educación acá en Uruguay si bien existe eh, educación pública, eh, privada está la educación pública que donde cualquiera puede ir, hay acceso más allá de que me guste o no me guste lo que enseñan ahí consejo, si va a poner su hijo en una escuela pública, involúquese en la escuela pública ¿no? involúquese, no los ponga ahí y, y después los retire los dejan marzo y los retiran diciembre involúquese Sepa lo que dicen ahí, participe, vaya a las reuniones de FOMET, lo que sea. Eh, eh, lo digo porque eso yo lo hago para saber qué es lo que pasa en la escuela de mis hijos y qué es lo que pasa en la escuela. ¿no? Entonces, el, el, el asunto de, de, eh, del ministerio mercantilizado, ¿y por qué digo mercantilizado? Porque tiene que dar rédito, si es obvio. Nadie te va a apoyar a vos si no hay números que te avalen. En economía eso es un básico. Yo te, te ofrezco un, un, a ti algo y te digo, mira, vamos a invertir en este tipo de cosas. ¿no?
2: Mm.
1: ¿Y ¿Por qué me decís? Vamos a invertir en este tipo de fondo, un fondo brasileño. Eso es lo que yo trabajaba en, en Chile, en un banco. ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Bueno, porque está rentabilizando bien a corto plazo, podemos hacer una buena base para después tirar en otro tipo de negocio, lo que sea. Pero yo te tengo que dar datos para eso. ¿no?
2: Mm.
1: Entonces, y que venía el apoyo para eso, en fin. O se presentaba una opción de negocio, algún microempresario, obviamente el banco iba a ayudar si veía que era, renta, era rentable, era rentabilizable y que era que el banco también podía ganar. Si acá los que ponen la plata también ganan. Entonces, eh, claro. eh, 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 cuando tú ves toda una estructura de apoyo económico y triste que venga por lo económico, donde lo que se espera sí. es que hayan resultados notorios, eh, elocuentes, grandes, y, y si eso puede ayudar de vuelta mucho mejor o sea, vuelvo no voy a hacer un juicio moral de esto pero eh, mucho de lo que se apoya viene libre de impuestos y eso es una gran ayuda para aquellos que donan no porque me ayuda a mí a reducir mis impuestos a final de año claro. y, y es una manera que la ley lo permite genial pero eh, 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 no es simplemente que yo estoy porque me he desprendido de algo que a mí me cuesta y me duele, aunque no me gusta eso de dar hasta que duela, que lo dijo un cura chileno, sino de, de dar con gozo, pero no porque me beneficia, ¿me
2: entiendes?
1: no estoy sí. siendo egoísta, si esa es mi motivación. Entonces, todas estas estructuras, ¿cómo se sostienen? Por una cuestión económica, obvio. Entonces, tienen que funcionar de esa manera y ahí es donde empieza a perder lo, lo espiritual y qué es lo que uno ve que ha sucedido, no solamente en el caso de Rabí Zacarías, un asunto personal y que él tenía cierto comportamiento ¿no? y, y, y donde él estuvo no, mal. Claro. Me, me,
0: está, está no bueno me... ver estas cosas más desde la generalidad, ¿no?
1: Pero, pero no, eh, a lo que yo hablo de la organización, que no una vez, era algo repetido y donde, y, y uno escucha y yo he leído los reportes, eh, colegas le dijeron, por qué, ¿por qué hace este tipo de viajes de esta manera, con, con esta persona? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tanto tiempo solo? En fin, un montón de cosas donde no se rendían cuenta no había una rendición de cuentas, y uh -huh. obviamente eh, al hombre en su posición, donde estaba, vamos a decir, no intocable, pero parecía como que estaba en otra categoría, donde uh -huh. nosotros ponemos a las personas también en esa categoría, y eso es, es peligroso, peligroso porque obviamente... ¿Quién está más arriba? La caída
0: es eh, más dolorosa. Ahí va. Tal cual. Bueno, acá eh, el Toto Jorge Bermúdez comparte ahí un, un link eh, sobre algunas mm, perspectivas interesantes sobre el tema de Zacarías. Eh, sí, no, lástima que creo que acá en los comentarios no nos permite hacer clic para entrar en eso, pero, pero bueno, les queda ahí para, para que quiera buscar la forma ahí de copiarlo. Yo, a, a ver, se si, si han reflexionado mi, millones de cosas sobre este tema ¿no? en, en este último tiempo. Pero, pero quizá hay, hay dos o hay una, una cosa que, que a mí por lo menos quizá fue la, la reflexión más importante de que, que escuché y después hay otra que es una que no me gustó tanto o no me gusta tanto que sea como la respuesta de cliché eh, que, que se, se habló lo mismo cuando saltó todo el tema de, del pastor este de Gilson, Nueva York y, y toda la sí. historia eh, bueno, prim, primero por la que sí, no M mucha gente se preguntaba este tema de que no, no digo que él no tuviera, pero el tema que realmente ha sido muy difícil saber cuál era la iglesia local de, de y Zacarías. Eh, nadie, nadie lo sabe, o sea, uno, uno suele, a muchos de estos, de estos predicadores, de pastores, de gente que hace tours y todas esas cosas, uno lo suele asociar, o sea, oh, pertenece a, a tal lugar, o tal lo que sea, de tal grupo, tal denominación, lo que sea. Por lo menos yo hasta ahora no he logrado ver de, de a dónde pertenecía él, ¿no? Y obviamente sí. ahora sabemos que, que to, todos, estos, eh, todos estos reportes y todas estas cosas que revelaron de que por más que él figurara en algún lado, eh, realmente no eso es lo que decías vos. Más allá de, de no rendirle cuentas desde el punto de vista de la organización, a nivel personal y espiritualmente tampoco rendía cuentas porque de por sí, ah, si vos ¿verdad? cuando... Si sí, sí, él cuando no tenía esos compromisos de estar hablando por ahí se iba unos meses, no sé, a Bangkok o a no sé dónde era que se iba, es porque tampoco era que se estaba congregando en un lado cuando él no tenía esos compromisos de, de ir a hablar. Este, eso, eso es como, como una... Eh, una de las cosas, ¿no? La importancia de que no importa el nivel que estés, siempre estar arraigado a una comunidad local en la cual uno tiene un cierto compromiso. Donde, de, a, aparte de esto, ¿no? Un, un lugar donde incluso, bueno, me imagino si Radio Zacarías tuviera su, su iglesia local, me imagino que también lo invitarían a predicar seguido ahí. Y, y qué bueno es que esta gente, lo, los predicadores itinerantes, pu puedan tener esta, eh, eh, este ejercicio de, de, de no mandar de no, no predicando solamente sus, sus charlas eh, estrella, ¿no? Eh, esa, esas cosas preparadas debajo de la manga, en el caso de él, de, de apologética, cosas que ah, ya eso lo preparó una vez hace no sé cuántos años y, y a partir de ahí este, es la, la charla que tiene para, para todos los lugares. Yo una vez estuve con un, con un personaje muy interesante, eh, que, que lo hablamos también ahí con un grupo que, que me hacía viví en una situación durante un tiempo con una persona que, que cuando saltó todo esto de Raúl Zacarías me, me trajo como muchos recuerdos o impresiones que me hacían recordar a esta persona. Eh, y, y, una de la, y una de las cosas que a mí me queda todavía desde en entonces es que esta, esta persona, no, le, es, pasé como un año yendo a pre, eh, recorriendo iglesias con esa persona y escuchándolo predicar, durante un año entero a todas las iglesias a las que iba, predicó la misma predicación, y después, en un momento, me enteré que ni siquiera él, él había preparado esa predicación, la había bajado de internet. Y con una predicación que bajó de internet, estuvo todo un año. Después, cuando, cuando se dio cuenta que en su agenda le tocaba empezar a visitar nuevamente la misma iglesia, a la cual ya había estado el año pasado, lo vi el domingo de mañana entrar a sermones.com, descargar una y que, que pareció bien y ir leyéndola en los semáforos en rojo en el camino a la iglesia. Y con esa tiró unos cuantos meses más. Eso lo, lo presencié, lo vi yo con mis propios ojos. Este, eh, y, y qué bien le hace a este tipo de gente que les toque estar en una iglesia local donde no podés rehusar eh, la, esas prédicas cliché o esas prédicas caballito de batalla, sino que te tenés que meter eh, en pasajes, hacer predicaciones exegéticas, predicarle también a la vida de la gente a la cual vos conocés, con la cual vos se supone que estás compartiendo vida. Eso es algo, algo importantísimo. Y, y después lo otro que dije que también tenía, había como una cosa que, que uno suele escuchar en este tipo de casos, que, que cada vez me gusta menos escucharlo, es esto de, bueno, esto es un recordatorio de que, eh, ah, bueno, para antes, antes de cambiar de tema, Daniel me dice, Facu, no te creo, no puede existir un pastor así. Eh, bueno, eh, después en algún momento, yo como digo, ¿no? estas son charlas a calzón quitado, pero abajo del calzón que nos quitamos hay otro, o sea,
2: nos Ustedes sacamos doble calzón,
0: calzón. Pero, ah. estamos a doble calzón y nos sacamos uno. Después, en un momento más en privado podemos hablar sin ningún calzón y, y te puedo asegurar cómo está, cómo lo que acabo de contar es la punta del iceberg de una situación que me tocó vivir hace años. Eh, pero, bueno, entonces, y, y, y lo otro, mira, bueno, y Alex que conoce a la persona, Alex dice, sí existe ese pastor doy fe. Eh, bueno, eh, la, la, la cuestión es que, que este eh, que en YouTube me aparecen antes los comentarios que acá en la plataforma donde los puedo mostrar en la pantalla. Eh, pero bueno, pero la, la, y lo otro lo que iba, la otra la otra cosa que siempre se suele decir en este momento y, y me y cada vez me hace más ruido es esto de, pa, esto es un recordatorio muy importante de cómo no podemos poner en un pedestal a las personas, este, porque el único que nunca te va a fallar es Jesús y, y todo eso, ¿no? Amén, pero no amén. Eh, a ver, ¿a qué me refiero? Si nosotros decimos eso de los líderes, de pastores, de referentes cristianos, que la Biblia claramente, bueno, Roby, Zacarías no, no, no era un pastor, pero, pero estamos hablando de era grandes líder, referencias.
1: Era un líder, tenía influencia.
2: Sobre era un
0: líder con mucha más influencia que muchos pastores. Si nosotros decimos, bueno, esto es un recordatorio que, de que nadie es perfecto, que el único que no nos defraude es Jesús, lo que estamos haciendo es naturalizando estas situaciones y le estamos quitando el peso de la importancia y la gravedad a este tipo de pecados, a personas que la palabra de Dios nos dice que van a ser mayormente juzgados o que este tipo de cosas realmente eh, hay un mayor peso y una mayor responsabilidad. Entonces, sí, amena que el único que nunca nos va a defraudar es Jesús, pero no podemos simplemente decir, ah, bueno, este, qué cosa, pero bueno, el único que no nos falla es Jesús. No, no, no. Ah, estas cosas no pueden seguir pasando.
1: Bueno, tú das eh, cuenta que, que con el caso de él, eh, fue, fue una cosa, eh, bueno, hace el 2000, hace unos años, 2017, ya le habían intentado, y bueno, a todo esto, y puede ser otro paréntesis, pero muy largo, los NDA, o sea, los, los, los documentos de no confidencialidad, o sea, si tú uh -huh. llegas a un acuerdo sí. de no confidencialidad en un asunto como, como esto, algo hay que esconder, entonces, algo o algo está escondiendo, no y, y, y en ese momento a esta persona no se le creyó, ¿no? Y resulta que ahora eh, esto que está pasando le está dando la razón. Yo no sé cuántas personas, yo he visto alguna, se han disculpado, han pedido perdón a esta persona que en ese momento la juzgaron y le dijeron, tú estás tratando de hacer mal a un nombre de Dios, estás tratando de dejar mal el nombre de él y de que tiene lo que sea. Y ahora resulta que lo que ella decía era cierto, ¿entiendes? Mm. Entonces... Eh, 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 bueno, ahí, como decías tú, es cierto, uno tiene, lo, vuelvo a lo que decía hace un rato, nuestras reacciones manifiestan nuestro carácter, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, ¿cómo reaccionamos a esto? Y, y, y bueno, si intentamos naturalizarlo, algo, algún problema hay. Si, si tratamos de ir con, con los tapones encima, como dicen acá en Uruguay, ¿no? Con los tapones arriba, algo también pasa,
2: ¿no? A, a, a
1: algo, entonces el, el, el vivir equilibradamente, esto que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, ¿no? Eh, eh, de, de, de vivir eh, de una manera equilibrada, paciencia, humildad, mansedumbre, eh, 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 soportándose unos a otros con amor, en fin, todo lo que habla ahí Efesios capítulo 4. Uh, eh, eh, en estos asuntos se, se tiene que manifestar, ¿no? Entonces, hoy día, hoy día yo veía en un artículo de, y lo voy a citar, de Gett Cole que es también un apologista, y él, y él decía, por lo menos cinco cosas, y él decía, cuida primero tu alma, o sea, en esto, y, y, y a mí, y lo hablo de manera personal, a, a mí me dolió lo que pasó con, con Zacarías, ¿no? Me dolió por, por lo que, por, porque uno no espera que, que una persona de... de no de ese calibre, tamaño, lo que sea, uno no espera que un hijo de Dios termine en una situación así. Es el, es el último punto que habla este hermano, Greg Cole, dice, eh, eh, termina bien, o sea, eh, mm. resuelve terminar bien. ¿no? Sí. Y, y, y es triste ver testimonios de personas reconocidas dentro del, del, de los evangélicos que, que han terminado mal. Y es mi mayor preocupación por ciertas personas que están en una posición hoy día, ¿no?, mm. eh, eh, y porque los amo, porque los aprecio, pero uno ve ciertos patrones y tendencias de que están quizás apoyándose en su posición, y no estoy hablando de falsos profetas, nada, pero esto suele suceder. Cuando uno está en un pedestal mucho tiempo, eh, 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 estás en el aire, ¿no? Y es mm. peligroso, es muy riesgoso. Uh, sí. Y lo otro es, es que yo apelo a lo personal, a, a siempre es triste enterarte cuando un amigo... Eh, y nosotros que estamos en el ministerio, eh, eh, ha dejado el ministerio porque adulteró, porque, porque ha quedado descalificado, en fin, lo que sea, que ya, eh, que no es simplemente porque digo, el Señor lo, lo está mandando otro, a otra cosa, a otro lugar, sino que porque terminan de esta manera, y siempre, siempre yo, y, y, y digo, eh, eh, me esfuerzo, porque no es lo natural, de mirar mi propio corazón, ¿no? de sentarme ah. con cosa y, y conversar y decir, porque cuando es más cercano, eh, duele más, ¿no? Y, y, sí. y, y, y uno lo mira más cercano y dice, este está más próximo a mí y capaz que a mí me puede pasar. O entonces sea, sí. esa reacción es la que uno debería hacer, ¿no? Mirar, mirar, eh, eh, esto no es una paja en el ojo de otro, porque es algo bien grave, pero sí. aún, que sea que esté en el ojo de otra persona, para darme cuenta de, de, de lo que hay en mí, ¿no? Entonces, examinar nuestro corazón a la luz de estos acontecimientos y ver qué es lo que tenemos que juzgar, porque si no, eh, somos cínicos. Somos cínicos, es una de las cosas que decía este hermano. Nos volvemos cínicos, empezamos así, bueno, y, eh, 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 o decimos, bueno, ahora no puedo confiar en nadie, ya no voy a escuchar a nadie más. En fin, eh, uh -huh. que muchos reaccionan así también. Entonces, tal, tal cual. Entonces, eh, y y lo, mira, por. Lo último, y lo último para decir que no nos podemos sorprender de que los pecadores pecan es lo que decía Get Coul, ahí. no nos podemos sorprender de eso
2: hmm. eh,
1: somos pecadores y y eso no justifica ni naturaliza pero sí pone un, un dejo de realidad cuando creemos que hay personas que no van a hacer ese tipo de cosas obviamente esto es muy feo y está en una escala donde uno dice esto no esto no llegó de la noche a la mañana esta situación ¿No? esto fue algo que se fue permitiendo de a poco ciertas cosas y, y, y llegó a esta situación hmm. Dale.
0: Sí, sí, ese, ese, creo que es bueno, como vos decís, no, este tipo de cosas llevarlas hacia nosotros y, y poder decir, bueno, eso ese literalmente podría haber sido yo y, y, y cómo claro. puedo yo evitar arrancar, eh, eh, llegar a, a ese proceso. Pero bueno, mira, ando ando ahí preparando y pensando un poco en, en el pasaje para, para que me toca para este domingo y de alguna forma veo como que lo, lo, lo relacionaba con con esto. Y bueno, Jesús, Jesús acaba de anunciar ya como por tercera, cuarta, quinta vez, ya perdimos la cuenta, este, cuántas veces de, 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 que estaba anunciando su muerte, ahí en, en Lucas 9. Eh, y, y me maté de que, de que dice, eh, bueno, el significado de, de, de lo que decía estaba oculto para ellos, para los discípulos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos empezaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante me encanta porque Jesús les está diciendo este, era un poco con lo que terminamos el domingo pasado acá el versículo 45 diciendo que qué terrible ¿no? de que cuando Jesús hablaba en parábolas y ellos no entendían si sí tuvieron la capacidad de decirle che Jesús ¿te, ¿te animás a explicarnos un poco esto? y Jesús no tuvo problema sin embargo, cuando Jesús les hablaba, miren que estoy por ser entregado, me van a matar, voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Este, bueno, justo a eso ta, tenía miedo de preguntarle y al final no le preguntaron nada. Este, pero lo siguiente que hacen es ponerse a discutir en este reino que, que, Dios, que, que Jesús estaba anunciando que, estaba, que, que se había acercado. ¿Quién iba a ser el más importante? Y, y, es, y es tremendo, por eso que a veces son, son tan engañosos estos, estos títulos que nos encajan en el medio, ¿no? Eh, pero la conexión entre estos pasajes es brutal, porque Jesús lo que está haciendo una y otra vez, diciéndoles que él tiene que morir, eh, es ya empezar a hablarles que la, la manera del reino de Dios es a través de la entrega. Eh, y, y el hecho de que ellos, cuando no entendieron eso, lo primero en lo que se pusieron a pensar... Eh, tenía que ver con esto de ver quién era el mayor eh, es brutal y, y para mí esto tiene mucho que ver con esto que venimos hablando ¿no? de, 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 de por qué se ha generado esta cuestión de, de, bueno, de los líderes o los pastores que son medios celebridades en, en, el, en el mundo evangélico eh, que, que más allá de que haya cosas criticables de ellos de, de, de por qué eh, han llegado a eso pero en realidad tenemos que reconocer que somos, somos nosotros es el, es el pueblo evangélico que, quien les ha dado esa... Esa plataforma o ese reconocimiento o, esa, eh, o ese estatus de, de, de celebridad, ¿no? Y, y, y bueno, y, y esto, y bueno, después también acá cuando Juan le dice, maestro, vimos a alguien hacer, eh, usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos sí. que no lo hiciera no, este, no, era de no, no, era, no es de los nuestros. Este, y y, y esto, es, esto también, ¿no? Esa, esa idea, no, no es que me voy a poner a, a predicar ahora, pero... Eh, pero pero esta, esta idea de, de, de que, bueno, este, si, si no es de, de los que hacen todo, según a, a mi forma, a lo que nosotros estamos acostumbrados y, y todo lo demás, este, ahí no, no, no me sirve. Eh, y y no, es que, no es que era alguien que estaba hablando en el nombre de otro ni nada, no, dice, mira, seguramente es alguien que, que, que escuchó tu, tus enseñanzas y todo lo demás y, y fue a, a llevar el reino de Dios a otros y a traer liberación, que, que era lo que, lo que Jesús decía, no vayan, prediquen y sanen y liberen y todo lo demás. Y estas personas estaban haciéndolo eso nada más que no estaban con los discípulos. Entonces ellos ahí se, se ponían así de celosos, conectando esto también de que no habían entendido nada lo que Jesús les, les acababa de decir. Este, de, de, que, de la importancia que en el reino de Dios era también a través de la entrega, era a través de la humildad, no se trataba de quién fuera el primero, este, quién fuera el más importante, y, y ellos seguían sin entender. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día, eh, todos, todos, todos eh, a nivel personal, en un momento luchamos con esto, eh, el, el, pro, el problema es cuando dejamos que, cu cuando pasa de ser una lucha personal de la cual somos conscientes y de la cual activamente estamos luchando en contra de eso, a cuando en realidad lo transformamos en algo sistemático, llamémosle, ¿no? Algo a cual incluso lo, lo hacemos parte de, la, de, de nuestras organizaciones, de nuestras iglesias, de, de la forma en la que nosotros eh, apreciamos o menospreciamos a la gente. Eh, entonces, eso, eso también creo que termina siendo algo bastante, bastante delicado. Este... Bueno,
1: y, y eso pasa por, por la mezcla, ¿no? O sea, cuando mezclamos uh, o, o, o permitimos. Porque Satanás es astuto, ¿no? Él, él no va a venir como lo pinta eh, 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 la comedia, ¿no? De Dante, eh, así a... con los cachos, el cuerno y todo lo demás. Él mezcla, siempre mezcla, ¿no? Él siempre mezcla y, y, y esta idea de, de exitismo, ¿no? Porque tienes que ser exitoso, esta idea de, de prosperidad, y no estoy hablando de lo económico, sino que de la bendición del Señor, en fin, todo lo que sea eh, objetivo de alguna manera o poder eh, evaluarlo como, como bueno, porque el pragmatismo en definitiva, ¿no? Eh, claro. Entonces es complicado porque te pone en una situación donde después, eh, con toda esa estructura ahí adentro, eh, seguro que no es fácil salir. Yo no digo, no, yo no lo estoy condenando, eh, pero seguro que no es fácil salir de toda esa estructura
0: ¿no? mm.
1: y de cómo se maneja ahí adentro. O sea, eh, por eso digo, este artículo se llama Julie Ruiz. A ver si me no me equivoco. Mi inglés es muy tarzanesco, pero
2: The Royce. Lo, lo, import
0: lo importante es, como decimos siempre, este, no, no lo hablo, pero lo entiendo.
1: Claro. The claro. Royce. No entiendo. Claro. Y, y ella... Eh, pone ahí, y hay casos que uno no estaría de acuerdo con ella, toca a ciertas personas que uno diría yo no, no hablaría mal de él, pero eh, in, a ver, cuando una persona estás hablando del tío sí, sí, digo MacArthur, también tengo el libro ahí de él pero eh, ella habla de, de, de precisamente, y lo, y lo comenta un pastor que habla en contra de la prosperidad, cómo su vida es es próspera y, y, y no está haciendo un juicio, está haciendo un, o sea, ella hace un juicio, pero lo que está poniendo en el tapete es, son datos nomás, son números, ¿no? Mm. Y con esos números hay que juzgar si eso está bien, está mal, si eso se manejó bien o no se manejó mal. Ellos van a tener que dar cuenta primero al señor y después a, a las personas que le tienen que rendir cuenta donde ellos están, en fin, definitiva. Mm. Y yo no voy a juzgar eso. Obviamente uno entiende que se da todo esto porque, porque hay una estructura que lo permite. ¿Entiendes? porque jugamos a, a, a esto de, de industrializar la iglesia ¿no? que yo no sé si esto se da eh, en obviamente no es así aunque vemos la conversión de 3.000 personas 5.000 personas y en hecho al principio pero pero nunca vemos la iglesia eh, eh, estructurada de esta manera
2: ¿no? uh -huh.
1: Entonces, sí. obviamente, son, son los vicios del tiempo en el que vivimos hoy día. Esto no se daría en, ni en 1200, se dio de otra manera, ni, 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 ni en el siglo V, pero, pero hoy día se da, y se da porque en el, en el tiempo en que vivimos, esto es lo que prima y esto es lo que te da a ti, de alguna manera, eh, una estructura para realizar la mayoría de las cosas. Claro. Entonces, la iglesia no va a ser la excepción, que caiga en esa, en esa forma, y que, y que a, a uno le lleva a analizar de que muchas veces no es neceser, necesariamente malo lo que se está haciendo, sino que la forma en cómo se está haciendo. Uno no puede juzgar las motivaciones, eso lo juzga el Señor y lo dice Hebreos capítulo 12, pero él es el que conoce las motivaciones y las intenciones del corazón. Mm. Pero obviamente uh, la forma determina mucho. ¿no? Y muchas veces caemos en el error de decir, no, lo que importa es el fondo importa el fondo, pero el fondo muchas veces está determinado por, por cómo uno lo hace. ¿no? Claro. Más en esto que sí, no, es, sí. no es una empresa. Si uno va a poner una empresa, no hay problema. Uno puede ir a la quiebra y volver a empezar. Si vamos a vender zapatos, no hay drama. Pero estamos hablando del evangelio.
0: Sí, el evangelio y bueno, y de vidas también, ¿no? Por eso. Este, de vidas de personas. Pero, bueno, va, va, vamos, vamos a ir redondeando con algunas, con algunas preguntitas este, más, más rápidas ahí, este, más eh, co concisas, así como para, para ir llenando. Eh, libro preferido? Eh, obviamente en esta pregunta no vale la Biblia. Este, ¿El libro preferido así en la historia que diga Este libro fue el que más me ha marcado después de la Biblia eh, eh, en toda mi vida.
1: Hay uno de... El conocimiento del Dios Santo, pero no el de Packer, el de toser a -W -Tose. eh, <coughs> lo aprecio por, Lo aprecio por, sí, toser. toser. Eh, no lo tengo acá porque lo presté, pero estaba por ahí. Pero
0: Ufa, ¿qué, ¿Qué problema? ¿Volverá?
1: No sé, ni por, no pasa a nada. A mí Algo me dio. Me... Se, está, se está beneficiando de ese libro, no hay problema. Eh, ese libro me gusta porque lo leí después de leer a Packer. Entonces leí el de Packer primero, que me lo regalé un amigo, tenía como 15 años, mm. y, y después al tiempo leí el de Tosser, y, y, y bueno, uno ve su corazón pastoral sin dejar de ser profundo en su teología. No, es un, no, es, no, no desarrolla toda la técnica ni, ni toda esa, esa, esa capacidad de escritura que tiene Packer y, y, y todo muy claro. ordenado, aunque lo es ordenado, pero... Eh, a mí me llega el corazón.
2: Mm.
0: Está bueno. Eh, comida preferida. Algo.
1: Pescado, este. como sea.
0: Co co a como ve, tu comida preferida es el pescado, la verdad. Tripa. con tripa. Me dejas me, me, me helado. Me este, he ¿Qué te iba a decir? Y. Um, eh, ah, se me, se me fue. Eh, ah, predicador preferido para escuchar.
1: Oh, Chan. ¿Francis Chan? Sí, no. <risa> eh, lo, voy a contar una anécdota antes de decir quién. Un día estábamos en una, una conferencia de hombres y cuando empezó esto de empe hace, estoy hablando hace. Yo ya había llegado acá, pero tiene que haber sido hace seis años, siete años acá, había llegado hace poco que recién empezó, por lo menos en español, a ver más predicaciones en YouTube, en fin. ¿no? Entonces, un hermano pues, muy querido, yo lo aprecio mucho. Algunos de los que están conectados lo conocen. Um, y me dice, pastor, me dice Felipe, o Felipe, venía a ver, me dice, ¿Y usted qué predicador le gusta? ¿Y ¿Cuál le escucha usted? Eh, y yo, obviamente, sabiendo para dónde iba, digo, ¿Pero, ¿y cuál te gustaría? Y me mencionó algunos que hemos mencionado aquí, eh, eh, Juan Arturo y, y, y Pablo Lavadora, y otros más. Ah, y, y, ah, mira, digo yo, ¿sabes que hay uno bueno? Le digo yo, eh, uno que predica los domingos a las 7 en tu iglesia. Le digo. <risa> ese, está, ese está buenísimo. Ese es el mejor de todos.
0: Bueno, era,
1: era el pastor de él, ¿no? Era de, de, de una iglesia amiga, y, y, y obviamente. En eso, eh, y lo cuento como anécdota porque, a ver, eh, eh, lo que hablabas tú recién, ¿no? Uno puede escuchar una predicación, pero yo sé que él no me está hablando a mí. ¿No? Eh, a mí, por ejemplo, voy a decir una cosa. Yo escucho más conferencias hmm. que predicaciones.
2: ¿no? Entonces,
1: sí. entonces, no a tengo... A mí pasa, un,
2: pasa que... No
1: tengo es... decidido porque no, no me pongo a escuchar predicaciones que digo, voy a escuchar esta porque tampoco me da el tiempo para tener tanto entonces cuando tengo el tiempo de escuchar algo aprovecho y escucho conferencias o clases no entonces por ejemplo a mí como profesor me encanta Sproul me encanta me ha encantado siempre y eso lo que no comparto algunas cosas con él y, y no va a entrar en esos detalles pero pero yo lo aprecio porque el hombre bueno ese es un detalle es un detalle no hay problema hay otras cosas que, que, que no concordamos, pero yo aprecio su, su valor en, 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 en dar un poco más de, de pensamiento. ¿no? Yo no sé si de, de filosofar un poco más, pero, pero que me siempre me invitó a eso, desde sus libros, eh, La Dignidad del Hombre, eh, La Santidad de Dios y otros libros, que fueron los primeros que leí y después de poder escuchar en español las cosas de él, como profesor, él a mí me gusta. Entonces, vamos a, poner, vamos a ponerlo a él. ¿no? Pero hay otros más, sí. algunos que ni siquiera son conocidos. Trato de escuchar predicaciones de mis amigos, de los que conozco, o cuando enseñan, y, y no necesariamente personas con las que no tengo una relación que yo no sé, sí. no lo conozco. Tiene renombre, pero yo no lo conozco. ¿no? Entonces, sí. a, Facundo, a, a, a a otro, yo lo conozco. Sé, lo, sé quién es. ¿no? Sé que es de carne sí. y hueso. No, ¿Alguna
0: vez, te, te voy a poner acá en, en, entre las la paredes ¿alguna vez te colgaste a ver una predicación mía? Sí. Pa, me, sí, ¿Cuándo? Me, me, me emociono. Sí, sí. Este, ¿Qué te iba a decir? Me, me pasó. Ah, sí, pasame, pasame ahí. Eh, me, me pasó ayer un este momento muy, muy lindo. Estábamos ahí con mi, cenando con mi hermano y, y, y la novia. Y surgió ese tema también, la estábamos cazando un poco de pinta porque eh, el, el padre de ella es súper, este, eh, bueno, funda, no fundamentalista, no, súper fundamental, llamémosle, ¿no? Este, y, y ella me, y no, nos contaba ahí que estábamos riendo, no como ella una vez le pidió para que le comprara un libro y, y le preguntaba, papá, pero ¿quién es ese autor? Este, y ella me dice, ya, ya si es medio joven ella desconfía. Este, <risa> y... <risa> Y, este, y, y le digo, pa, y, y le digo, ¿y a vos a quién te, quién te gusta escuchar? qué predicadores? No sé qué. Entonces decía, no, bastante bastante amplio. Entonces escuchaba desde, de, desde John Piper hasta Danilo Montero. Este, y, y yo cuando dijo Danilo Montero, así también les, me empezaron a sangrar lo, 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 los oídos. Este, y después sé que por lo bajo le dice a mi hermano, ¿no? Y bueno, y a, y a Facundo también lo, lo escucho cada tanto. Y ahí mi hermano me lo dijo, ya, ah, está, pará, me, me emocioné, me emocioné. <risa> este... <risa> Pero, pero bueno, no, a mí, a mí lo que pasa es eso también. yo eh, hay, hay, hay grandes predicadores que hace unos cuantos años me formaron, eh, en gran manera fueron de muchísima influencia. Por ejemplo, también tuve una época donde escuchaba muchísimo a, a Piper y todo más. Pero ahora debe ser años que no escucho una predica entera de, de Piper, por más de que lo sigo mirando. Este, eh, y oh, bueno, con muchos otros otros ejemplos más. Y ahora, más que nada, en vez de con conferencias como es contigo, yo estoy, más que nada, estoy escuchando muchísimos podcasts. Este, que sí. son de mucha esta gente que, que también, también en, en un formato así de entrevista o a veces en esto de preguntas y respuestas o, o con lo que sea, este, igual ahí comparten su sabiduría bíblica o como, como queramos llamar?
1: Voy a decir algo para, para los seguidores de Paul Watcher. Lo que más me gusta de Paul Watcher son sus entrevistas y las escucho. Y las escucho, y creo que en el grupo en el que pertenecemos algunos de los que sí, estamos...
0: Lo, lo hablamos, lo hablamos.
1: Lo, lo he pasado alguna de las entrevistas por, porque me gusta su claridad y su, su tono pastoral, Humildad. y su tono pastoral al conversar con alguien que es distinto que cuando él predica, que conocemos cómo es su personalidad. Mm, y te digo sí. que si he terminado alguna predicación de él completa, capaz que me equivoco. ¿no? Mm. Sé cuáles son, la he escuchado, voy a decir esto, yo la he escuchado en, en internet y la he escuchado en vivo, ¿sabes? Pero no de Paul Watcher, de otras personas que las predican igual en otras iglesias y las predican igualitas hasta la ilustración y palabra por palabra, pero... Entonces, pero... pero, pero, pero
0: Prendamos fuego.
1: Claro, pero otro otro consejo que, que daba un profesor que a mí me gusta, me decía, yo intento leer libros de personas muertas. Y yo le pregunté que por qué un profesor alemán que tenía. Y, y, sé por, y yo digo, ¿por qué? Porque eh, no están presentes para que, aunque muertos igual vale, dice, pero no están presentes para que se vuelvan un ídolo para mí. Mm. O una, una mal falsa admiración. Y de esos muertos, a mí me gusta eh, George Campbell Morgan. Ese, eh, no lo mencioné recién en el mejor libro, pero uno de los escritores que me gusta y que me Mara encanta. Suena. George Campbell Morgan, fue pastor en Inglaterra antes de Martin Lloyd-Jones. Él fue el pastor allí en esa misma iglesia, ¿no? Me acuerdo de alguna de allá de, de Londres, pero que yo para estos nombres de iglesias conocidos que tengo amigos que se saben. O sea, yo me sé la alineación de mi equipo favorito cuando fue a la Libertadores el año 92, pero no sé el nombre de las iglesias ni las confesiones de pesas, uh -huh. no las conozco.
0: Qué grande. Bueno, terminemos con esto. Quiero que te, tenemos que, esto es también para recordar un poco eh, una de las, de, 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 las, de las cosas que hicimos en uno de los últimos episodios de Sola Radio, ah. eh, que, que fue que en uno, en uno de los episodios eh, pasamos un tiempito mirando memes. Este, así que tengo, te, tengo un par de memes para, para mirar vos contigo.
1: Estás, ¿Vos estás armando una cátedra de memes? Lo sé, lo intuyo.
0: ¿Te? Te, en te, la, la, una... la
1: facultad bautista, en algún lugar donde sé que vos estás enseñando, pero. Ya, no sé a hacer. ver,
0: ya me van a llamar para dar un curso de memología. Sí. Este, Yo sabía. Pero, gracias, me, me gusta, me gusta que lo intuyas. Sí, bueno, acá, acá tenemos el, el primero. <ríe> este, <ríe> ¿Conoces, bueno, líder de jóvenes, preguntas actuales sobre la Biblia y Teología? No lo sé, pero traje pizza Sí. <ríe> sabes hey. de dónde sale la imagen, la imagen de este meme? ¿Conoces la, la publicidad? Ah, sí, la publicidad de que, que tapa,
1: tapa todo, sí, cualquier agujero. Sí, sí.
0: <risa> es muy bueno, es una, una, una cinta que bueno, cualquier, cualquier cosa me da rota, este, la, la tapa. Eh, Atente que acá viene, viene uno más profundo, que más allá del meme también quiero saber tu, tu, tu opinión teológica en cuanto a esto. Vamos
1: a ver. Analizando memes.
0: Claro, el típico meme de la, de la rubia gritando y el gato, ¿no? Dios ama <risa> a todos. A esa aborrecí. Se refiere a la nación. Entonces son más
2: personas. Mira, a mí
1: me pasa lo siguiente: que las ilustraciones son buenas. Un meme es una ilustración, vamos a decirlo así. Por supuesto. Digamos, no, eh, 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 pero siempre queda corta, ¿no? Entonces.
0: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, a ver un, un par más ahí ya, ya cerramos. Este, eh, el, ojo, estoy, estoy, estoy mandando cosas sin realmente haberme fijado. Este, tengo una carpeta con memes cristianos que voy guardando y acá vamos a ver qué aparece. Este, oye, hermanito, claro. estoy hablando mucho por ti desde que te conozco. Qué bien, amigo, me alegro. Puedes hablar también por mi novio para que se convierta en sí. no es cristiano y ahí tenemos el muchacho rasgándose las vestiduras
1: esto lo vamos a hacer es, es un humor negro que ¿okay? es uno de los que a mí me gusta a mí me gusta Mr. Bean eh, y otro tipo de humor que es a estar negro y, y esto es, es, es tristemente real ¿no? tristemente real que pasa no solamente con los jóvenes <ríe> hay adultos también sí. uh, donde bueno eh, eh.
2: Sí,
0: sí, sí Está, está muy, muy tremendo Bueno, mujeres con máquina del tiempo Soy tu nieta, ¿en serio? Uh, este, mujeres con máquina del tiempo Jesús, eh, el men de Judas te va a traicionar Judas Tadeo, Judas Iscariote Eran dos <risa> Se me terminó la batería acá Sí,
1: estás está, está con, está con unos colores Yo no sé si es de una bandera o algo Pero me estoy preocupando No,
0: no, no, no son, eh, esto sale Viste la...
1: Las televisiones
0: viejas, cuando se perdía la señal, de
1: Tenía televisión blanco y negro, lo siento.
2: Y Le teníamos
1: que pegar encima para que volviera la imagen, ¿viste? Pero bueno, ahora ahí volvió.
0: Bueno, ¿tenías este meme de la máquina del tiempo o no lo habías visto todavía? No
1: lo había visto nunca, no lo había visto
0: Sí, bueno, eso.
1: tremendo. Sí, ahí. Pará, Pero está, los, le, le. Los, memes, los memes tienen su explicación en que la mayoría han pasado en la realidad. O sea, no, no puede, como la mayoría del humor está basado en cosa, cosas que sí pasaron ¿no? y obviamente se, <risa> se, se maquillan y uno, y uno escucha los cuentos de la Andresina y uno sabe que eso pasa porque uno lo ha visto en su familia o, y, y son historias reales y él lo maquilla un poquito y, y esto pasa ¿no? y de repente sale cada pregunta... O viene alguien que te hace alguna pregunta y uno se agarra la cabeza, ¿no? no
0: pero... para hay, 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 uno más, no iba no a mostrar más, pero hay uno más que le tengo que mostrar porque es bastante pertinente. Eh, acá me dice, yo sabía que Faco, además, de progre era el EGTB, no sé cuánto. Ah, por la, por la banderita que me apareció. Eh, <ríe> qué botón. Bueno, pero este, este último meme decirlo. Sí, eh, bueno, esto ni siquiera es un meme, es una foto más, pero la tengo que mostrar porque es muy pertinente a nuestro grupo. Este. Eh, así que esta, esta es la verdadera cinco solas.
1: No, qué maldad, qué maldad.
0: No, estas no son las, la, la, ¿cómo era la Florie? ¿Cómo son la, las chicas estas que cantan, la, las chicas católicas que cantan en YouTube? Sí, este, no sé si son
2: estas, pero
0: no, 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 son, no son estas, no, no son, no son, pero, pero me hace acordar a ellas también.
1: Este, <risa> Yo, pero... Hay un meme, hay un meme que, que me recuerda a mi hijo que es un esqueleto en un banco sentado así el hijo del pastor esperando que termine de conversar después de la roné ese, ese es genial y es sí, muy real, es real así que mi hijo ya no, no ya, ya no me espera él se va <risa>
0: Sí, po pobres hijos de pastores. Este, sí, mi, mi hijo también, que es bastante más chico. Entonces, eh, su, en vez de sentarse ahí todo aburrido, a esperar, empieza a gritar y a llorar y, y todo lo demás. Es, es como su, por favor, vámonos de acá. Pobrecito. Pero, bueno, muy bien, querido. Muchas gracias. Ya estamos rozando las, las dos horas. Así que ha sido un, un placer este, charlar, conversar, conocernos un poco más, polemizar, mirar memes, reírnos todo juntos.
1: Gracias por la invitación, gracias, para mí siempre eh, me gusta, me gusta poder conversar con, con, con personas de esta manera, ¿no? Sé que, y esto lo hacemos, sabemos que lo hacemos con seriedad y, y no, no nos vamos por, para ningún lado, que no debemos ir, pero, pero podemos, podemos tocar temas serios de una manera probablemente diferente, ¿no? No con la atención ni con la seriedad, que a veces... Está bien hacerlo, ¿no? Hay momentos para eso. Pero bueno, este, y yo agradezco tu espacio, agradezco el espacio que tú tienes de charlar. Yo he visto otra de las charlas, le he comentado cuando estuviste con, con Obed, con Alex creo que también, y, y estuve ahí mirando un poquito y, y, y agradezco esta, estas oportunidades de poder, poder conversar, poder conocernos más como dijiste tú, y también eh, en la medida que vamos conversando van saliendo cosas que aunque uno las programe quizás no. No saldría, ¿no? O, o no se darían de esa manera. Así que sí. agradezco tu sí. espacio y, y espero, espero conectarme otra vez.
0: Vamos arriba, siempre, siempre bienvenido. No, a ver, nosotros tuvimos ahí medio principio de la pandemia ese, ese, ese espacio, con un, creamos un canal nuevo y todo de, de la sola radio. Este, pero bueno, viste que con el tiempo a veces cuando, cuando varias personas tienen que coordinarse siempre. Para sí. estar en un mismo oro, en un mismo momento, este se hacía medio, medio difícil de, de, de sostener en el tiempo. Entonces, bueno, te dije, bueno, voy a, voy a seguir yo solo, que ahí este es más, eh, más fácil de ir viendo con diferentes invitados, con diferentes cosas, ir coordinando el día, la hora y todo lo más que si no tenemos que coordinar cuatro, los mismos cuatro toda la semana. Acá dice el Alex, pregúntale a Felipe si está contento de que se salvó Colo-Colo.
1: Ah, qué me importa Colo-Colo? Que se vaya a la vez. Coquín bonito grande Coquín Munido. Claro. Pero, no, pero Coquimbo, que en mi equipo, se fue a la B. Es no te vamos. puedo creer. Ahora, por lo que vi,
0: por Más lo que sí. viste, los, los colores de Coquimbo eh, son los mismos de Peñarol. ¿o no? claro,
1: por eso, por eso, Coquimbo.
0: Vamos arriba, Peñarol y Coquimbo.
1: No. Eh, iba a decir yo que, ¿cómo se llama? Eh, eh, tuvimos, tuvimos la oportunidad ahí, precisamente con Alex y, y Obed, pero tenemos que decir que había un quinto que arrugó, pero bueno. Hubo un
0: quinto que arrugó y que se salió, este, que pero, sí, vamos a ver.
1: Es que pasa este. que no pudimos, el, 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 fichaje, el fichaje era muy caro, la verdad, entonces sí. el, el contrato no... no, no. No nos dio, no nos dieron los fondos. Los auspiciadores eran muchos, pero no, no nos dio para Tiene,
0: -tiene una imagen para, para, para mantener este muchacho que, ah. que, que arruga ahí, que no quería. Como nosotros no dice? tenemos ninguna imagen para mantener, no teníamos problema.
2: Ya,
1: no hay problema. Ya con lo que han dicho de nosotros, ¿qué?
0: <risa> ya está, estamos ah. al otro lado. Ya. <risa> pero bueno. Bueno, bueno, bueno muchísimas bueno. Gracias. gracias. Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias a ti también. Este, a ustedes los que, los que siguen por acá la vuelta, este, por favor, ¿qué hicieron si todavía este, no se suscribieron, no le dieron a la campanita y todas esas cuestiones? Eh, aparte de estas charlas, que la idea es que sigan habiendo una todas las semanas, eh, podamos también tener otro, otro tipo de videos. Acordate que estoy con esto de eh, la, leyendo y pensando la Biblia. Estamos haciendo con varios de la iglesia y algunos más que no son de la iglesia que se sumaron al plan de lectura en un año. Y la idea es, por lo menos una vez por semana, ir comentando, reflexionando sobre alguna de las cosas que aparecieron en la lectura bíblica. Ya pasamos por alguno de los más complicados: pasamos Levítico, eh, pasamos la mitad de números. Así que va, vamos, vamos por más. Este, y surgieron cosas muy interesantes ahí. Algunos de esos pasajes medios ocultos en los cuales no solemos este, detenernos demasiado. Y, y otros videos que van surgiendo también aparte de estos podcasts, de estas charlas. Así que vamos arriba. Eh, les mando un fuerte abrazo. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima.